0: سلام من میلاد اسلامی هستم و شما به 11 همین اپیزود از پادکست کارگاه گوش می‌کنید. توی این قسمت من با خانم ستاره عیوبی پیرامون شغل وکالت و مشاوره حقوقی گفته بو کردم امیدوارم که براتون مفید باشید خانم عیوب سلام روزتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه
1: سلام وقت شما هم بخیر باشه خیلی ممنونم
0: خیلی ممنون که فرصت گذاشتین و روز تعطیل، اصر روز تعطیل، آمدید که با هم دیگه گفت گف کنیم بریم سراغ در واقع اصل ماجرامون اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنید یک کمی در مورد مسیر شغلی که داشتید از ابتدا تا به امروز برامون بگین چه شکلی بوده
1: حتما باید افتخار سلامت باشید انشاءالله من یک کوچولو در مورد سابقه تحصیلیم بگم و بعد دیگه مفصلن وارد فضای شغلی و حرفه بشم من تا سال دوم دبیرستان رشته ریاضی بودم بنابرای حادثه و یک رخدادی مجبور شدم که بیام و وارد فضای انسانی بشم و علاقه و علاقه بودم تصوری که از آینده شغلی و حرفه‌ای خودم تصور می کردم انسانی گرفتم و کنکور انسان رو شرکت کردم طبیعتاً و رشته فقه و حقوق اسلامی وارد دانشگاه شاهد شدم ما توی در واقع رشته دانشگاهی یه حقوق داریم یه دونه فقه و حقوق داریم دوستانی که معمولا فقه و عربی قوی تری دارن برواقع رشته فقه حقوق قبول میشن سایر دوستانی که رتبه هاشون توی کنکور بالا تر بوده حقوق قبول میشن او خب طبیعتا من چون خیلی سابقه درسی خیلی خوبی تو بحثای حفظی و انسانی نداشتم فقه حقوق بردم رو شروع کردم سال اول خب احساس کردم که واقعا این رشته خیلی مناسبه حال من نیست و امسال اینها تصمیم داشتم که رشتم رو عوض کنم برگردم سراغ همون ریاضی فیزیک دوباره موانعی بر سر راه من قرار گرفت که در نهایت من تصمیم گرفتم حالا که نمیتونم اه مسیر اه حرفی و شغلی و تحصیلی خودم رو اون طوری که دوست داشتم در واقع ادامه بدم و یه سری اتفاقات افتاده سعی کنم تو همین راهی که هستم بهترین خودم باشم و صد خودم رو بذارم که حداقل این مسیری که هستم رو به اون سمت و سویی که دوست دارم ببرم مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس رو با رتبه علف در واقع دور سپری کردم، فوق لیسانس رو با رشته حقوق خصوصی فارغ تحصیل شدم و بلا فاصله بعد از دفاع مخته ارشد کنکور وکالت رو من دادم کنکور وکالت رو دادم و بر حسب تصورم احساس بکرم که با یک ماه دو ماه خوندن خب قبول میشم تصورم اشتباه بود اون سال با رتبه نزدیک به قبولی رد شدم و سال بعد شرکت کردم و خود شهر تهران پذیرش گرفتم دوره کارآموزی من شروع شد و تصور من از حرفه وکالت الب شخص اینطوری بود فکر می‌کنم که افراد و مختلفی هم همچین تصوری رو دارن اینکه به محض این که پروانه وکالت شما ابتدا بسکنم پروانه کارآموزی وکالت صادر میشه همینجوری حجم عمده و عظیمی از های کلان و های خیلی هیجان انگیز و پر از پوله که به سمت اون کارآموز وکالت سوق داده میشه و همه مثلا کلی اعتبار برای آدم در نظر میگیرن ولی واقعیت این بودش که هیچ کدوم از اینها اتفاق نیافتاد و از تاریخی که من قبول شدم که فکر می کنمم دماه سال 95 بود تا 23 5 96 که پروانه چون 5 6 ماه که خب ما درگیری یه سری احراز هویت ها و همساال اینها بودیم خیلی مشتاقانه منتظر پروانه بودیم پروانه اومد زندگی من واقعیت هیچ تغییری من هی این برانبر نگاه میکردم در واقع منتظر بودم که کلی اتفاق بیفته نیفتاد و با توجه به اینکه من هیچ در واقع پشتوانه ای هم تو این فضا نداشتم یعنی مثلا آشنایی باشه که بتونه ترونده خوبی به من معرفی بکنه یا ارتباطاتی لینکی وجود داشته باشه تو این فضا برای من نبود تنها ارتباط من با قوی غذایی هم دوره های کارآموزی بود که خود کارآموزی کلا برای ما اجباری کرده بود و من میرفتم. شروع کردیم با دوستان صحبت کردن که خب چی کار بکنیم مثلا بریم به شعبه مراجعه کنیم کارت فngx بکنیم خودمون رو پرزنت بکنیم یا معرفی کنیم و همسال اینها این موضوع هم یه چند ماهی خیلی کوتاه ادامه پیدا کرد به نتیجه نرسید تا اینکه من تصمیم گرفتم بیام تو فضای فناوری اطلاعات و با توجه به سبقه مطالعاتی که داشتم توی بحث آینده پژوهی حقوقی این رو درک کرده بودم که یک آینده‌ای وجود داره یک رویکردهایی هست یک تغییراتی داره توی دنیا و توی ایران اتفاق میفته که میتونه تاثیر مستقیمی بر بحث روابط آدمها به لحاظ حقوقی داشته باشه من شروع کردم یک کانال تلگرامی اون موقع تلگرام فیلتر نبود یک کانال تلگرامی رو در واقع استارتش رو زدم اونجا شروع میکردم مطالب مختلف حقوقی رو در مورد صحبت کردن یعنی هیچ دسته بندی خاصی در اون موقع وجود نداشت قتل میگفتم بحث های خانواده میگفتم ملک می گفتم، زمین می گفتم، اجاره هر چیزی که شما تصورش رو بکنید تبلیغات هم رفتم ولی اونقدری که باید من برای من بالا نرفت تا اینکه با یک عزیزی من صحبت کردم و به من گفتن که روی روی کردی که داری رو توی بحث فناوری اطلاعات بیار و توی همین حقوق همین کانال حقوقی که داری حتما پیاده سازی بکن و من همین مسیر رو انجام دادم اتفاقی که افتاد وقتی فضام رو مختصر کردم و یک به قول حالا بیزنسی ها یک نیچ مارکتی رو انتخاب کردم و توش گام گذاشتم خیلی رخدادهای مثبتی پیش آمد من کم کم رفتم به این فضا که توی حقوق فناوری اطلاعات و دعاوی فضای سایبر هم فعالیت کردم هم شناخته تر شدم موضوعی که هستش اینه که سال مثلا 95 شیش خیلی موضوعات حقوقی تو این فضا باب نبود و من که تازه به عنوان یک کارآموز وکالت ورود پیدا کرده بودم برام این فضا خیلی جذاب بود که مورد توجه قرار گرفته و خب همین مسیر رو ادامه دادم تا اینکه تخصص خیلی بیشتری پیدا کردم و سال 98 شروع کردم به در واقع تحصیل در مقطع دکترا. اگر تا اینجا در واقع اوکی همینجا بحث رو ببندیم بریم در واقع فاز بعدی اگر نه من یه مقدار بیشتر در مورد فضای شغلیم صحبت کنم.
0: برا خیلی رفتین جلو من درس داد یعنی آلم سوال نمیشتم و خیلی خوب بود خیلی کامپکت و همه چی درست من سوال ها سوالامو بپرسم به نظرم قبل از اینکه بریم تو اسلاید بعدی دا اینجا سوالایی که داشتمو بپرسم بعد ادامش رو بشنویم ابتدای ابتدایش خیلی با توجهت مثلا آدمای دیگه‌ای که من میشناسم برعکسش خیلی اتفاق میفته که از در واقع یعنی آدم‌ها هم خیلی از بچه ها معمولا خودشون دوست ندارن ریاضی بخونن ولی فورس میشن میرن ریاضی میخوان در حالی که میلشون سمت علوم انسانیش شما برعکس بودین یعنی شما ابتدا ریاضی خوندین و بعد به سمت انسانی حالا سوالم اینه که اصلا داییه دا وکیل شدن و میل به این سمت رفتن از کی و چجوری اصلاً در شما ایجاد شد یعنی مقطع خاصی فهمیدید که خب من میخوام وکیل بشم یا اینکه نه به موقعیتی که درش قرار گرفتید اتفاق افتاد
1: آره واقعیت اینه که برعکس اون چیزی بودش که همه تصورشو میکردن من خیلی به فضای ریاضی فیزیک علاقه داشتم و هنوز هم دفترامو همه را نگه داشتم ولی یه جایی آدم به این نتیجه میرسه که جنگیدن با اون چیزی که براش در نظر گرفته شده یا سرنوشت یا هر چیز دیگه دیگه جواب نمیده اگر یه اتفاقی افتاده من تو اون دوره زمانی نمیتونستم هیچ تصمیم دیگه ای بگم یعنی این امکان برام وجود نداشت به لحاظ موقعیت که توش قرار گرفته بودم ولی آدمی نبودم که بگم خیلی خوب حالا که من به علاقم نرسیدم پس بزار مسیر همین شکلی بره و من دیگه مثلا هیچ اتفاق دیگه ای تو زندگیم نمیتونه رخ بده که مصوبت باشه و امسال اینها نه تصمیم گرفتم واقعا متفاوت خودم رو جلوه بدم و نشون بدم اتفاقی که افتاد این بودش که من سال من واقعیت یه ذره خانواده‌ام با وکیل‌شدارا من مشکل داشتن چون فضای وکالت هنوز که هنوز هم همین اتفاق هستا یعنی ما های مختلفی رو که می‌بینیم وقتی می‌شنویم که وکیلن یک مقداری ازشون میترسیم نگرانیم حس میکنیم که چون قانون رو می‌دونن می‌تونن سر ما به راحتی کلاه بذارن با کوچکترین در واقع اتفاقی ممکن کل اموال ما رو ببرن یه همچین تصورات چی در عموم جامعه وجود داره نسبت به بوکلای این تصویر منفیه هست و من این تصویر منفیه رو کاملا از بین اطرافیانم حالا کسانی که رابطه نزدیکی با من ندارن ولی میشنون که من وکیل هستم رو درک میکنم که این حس وجود داره به, همه، به خاطر همه این مسائل و با توجه به اینکه ناخداگاه شغل وکالت ممکنه که باعث بشه که آدم یه سری اقدامات رو انجام بده ببینید هر شغلی شرافت خودش رو داره هر آدمی چارچوب زندگی خودش رو داره طبیعتاً خود اون آدمه که انتخاب میکنه ولی بعضی از شغلها بیشتر در معرض یه سری خطرها و ریسکها قرار میگیرن به طور مثال وقتی یه نفر میاد پیش شما به عنوان موکل این تصمیم شماست که احراز بکنید واقعا حق با اون شخص هست که ازش دفاع بکنید یا اینکه میگید که نه من کاری ندارم من شغلم وکالت همونطوری که طرف مقابلش میتونه تونه از وکیل استفاده کنه این شخص هم میتونه از وکیل استفاده کنه و من تمام قوای در واقع قلمم رو به کار می گیرم تا به این شخص کمک بکنم ولی اون که حق باهاش نباشه میگم این تصمیم اون آدمه و من معمولا سعی کردم توی مواردی که پیش رفتن یعنی همون ابتدا اول این رو بررسی بکنم که واقعا حق با موکل من هست یا نه همین فیلتر رو که میزارید باعث میشه که یه بخشی از جریان در به شدت کاهش پیدا بکنه. یه سری از این آیتم ها من برگردم به پرسش شما. یه سری از این آیتم ها بود تو ذهن ما وجود داشت که باعث می شد من به این سمت گرایش پیدا نکنم. اما احساس کردم که توی شغلای حقوقی که وجود داره حالا یکیش بحث سردفتریه بود یکیش بحث قوه قضاییه بود که حالا بریم به سمت دادیاری و نیروهای ثابت قوه قضاییه شدن و امثال اینها و یکیش هم بحث وکالت بود آیتم آخر که من حالا که جلوتر در موردش صحبت و مشاور حقوقی من اگر اون موقع دیده الانم رو داشتم شاید خیلی اصراری برای وکیل شدن نمی کرده یعنی تو فضای مشاوره حقوقی مشاور بیشتر گام میداشتم و اوکی بود. ولی الان چون موضوع بحثمون نیست توش بود پیدا نمی کنم. ولی بررسی که اون موقع انجام دادم سال در واقع 94، احساس کردم که بهترین مسیری که میشه توش گام داشت همون آزمون و کالتی که برواقع رفتم به سمتش. اما به ای که هست که می بکنم تو تمام این تایمی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم نواد از ذهنمون فراموش بشه در مورد من اونم اینه که من در هر پوزیشن تحصیلی شغلی هرفی هر جایی که قرار گرفتم سعی کردم اون پوزیشن رو یک مقداری به نفع خودم یا بخوام جمله صحیح بگم به اون تمایل خودم نزدیکش بکنم و به خاطر همینه که الان تو فضای مثلا فناوری اطلاعات و بلکچین و نمیدونم حقوق اشیاه و نمیدونم مسئلی از این دست دارم گام برمیدارم
0: خیلی ممنون دست شما درد نکنه من اینجوری فهمیدم که در واقع به فراخور حالا موقعیت که در اون نقطه درش بودید و آلترناتی و دیگری نداشتید به سمت در واقع تحصیل در رشته حقوق سوق پیدا کردید و پذیرفتید این موقعیت رو خیلی هم به نظر این چالشی که شما داشتید و من حداقل اقل تو دوراه اطراف خودم خیلی میبینم خیلی از آدم توی این دوراهی ها قرار میگیرن یا به قول معروف توی این شرایط قرار میگیرن که ارزم به خدمتتون یه رشته رو انتخاب کنن حالا یا به نوعی فورس میشه بهش و یا تو موقعیت قرار میگرن بعد که یه خورده درش حرکت میکنن میفهمن که نه اون اون چیزی نبود که باید انتخاب شما خیلی انتخاب جالبیه به نظرم یعنی با وجود این که کماکان میلتون به سمت حوزه دیگریه ولی تونستین اون جایی که احتمالا حالتون توش رو توی یه دیگری و تو مسیر دیگری پیدا بکنید خیلی صادقانه این مدلر رو به آدمهای دیگر هم پیشنهاد میکنید یعنی آدمهای دیگری که افتادن توی مسیری مثلا من هنر دوست داشتم دارم تجربه میکنم حالا بنا به شرایط گیج اجتماعی به هر چیز دیگری و به هر حال توی این مسیرم و الانم مثلا گام های دوم و سومم فکر میکنید که این پیشنهاد درستیه که آدم توی همین مسیر بره جلو یا اینکه نه فکر میکنید که بعد مثلا یه جای برگرده طبیعتا خیلی نسخه واضحه ای که نداره یعنی شرایط خب ادم با هم دیگه فرق میکنه ولی به عنوان کسی که مسیر اول رو طی کردید پیشنهاد یا توصیه‌ای داریم؟ اگه بخوام با ذهن
1: حقوقیم جواب بدم میتونم بیام چند قسم بکنم سوالش رو و در واقع بتونم هر کدومش رو تو یک بخشی پاسخ بدم ببینید نمیخوام بحث و فلسفیش بکنم و بگم که تقدیر آدم ها ال و بل و ایکس و وای زد حرف من اینه که یه جایی آدم به این نتیجه میرسه یا اون موقعیت به تو نشون میده که تو نمیتونی یه کاری رو انجام بدی و مجبور میشه که یک انتخابی رو یعنی تنها مسیری که پیش روت هست رو انتخاب بکنی حالا این اون آدم است که باید تصمیم بگیره بدترین خودش باشه تو اون مسیر تنبلانه لم بده بگه من که به آرزوهام نرسیدم پس هیچ کاری نمیتونم بکنم من فکر میکنم این بدترین انتخاب رو اقدام آدم میتونه انجام بده چون واقعا داره خودش رو زندگیش رو خانوادش رو با آیندهش رو تباخ میکنه یه حالت دیگه هم هست که اون مسیری که من انتخاب کردم یه مسیر سبومی هم هست که من اون رو هم بهتون میگم حالت دوم رو من واقعا پیشنهاد میکنم به همه دوستان من تو فضایی که هستم حالم خوبه یعنی همین الانش هم اه, که من تو حوزه فناوری اطلاعات شناخته شده هستم پرونده های مختلفی میاد سمتم ملک میاد خانواده میاد و چیزهای دیگه شاید بهتون بگم بهتون بگم قریبه به 90 درصد اونها رو من رد می‌کنم علیرغم اینکه ممکنه عدد دو رقم خوبی هم داشته باشه ولی در واقع معرفیش میکنم به همکاران دیگه رو احساس میکنم که اون پرونده مال من نیست هم سنخ من نیست مدل من نیست هنوز هم همچنان خوشحالم با این فضایی که انتخاب کردمو و با بچه های آیتی کله زدن و بحثای صفر و یک و نمیدونم امسال اینها رو خیلی ترجیح میدم به این فضایی پس من فکر میکنم که اگر توی موقعیت قرار گرفتین که دیدین نمیتونین تغییرش بدین خوبه که مسیره رو تا جایی که میتونید بچرخونید و من فکر میکنم که زندگی انقدر این انتافه رو داره که بالاخره یه بخشی از اون کاری که ما علاقه نداریم بهش با یه ذره خلاقیت بتونه بچرخه اون سمتی که ما تمایلش رو داریم ولی حالت سومی که من شاید اگه یه ذره غرورمو رو میذاشتم کنار میتونستم اون مسیر رو انتخاب بکنم حالتی بودش که م... یه ذره سفت و سختتر اون ابتدا و میستادم نمیخوام موضوع رو بازش بکنم که چه اتفاقی یا چه فضایی برای من رخ داد. ولی موضوعی که هستش اینه که من تو اون شرایط زمانی بین غرورم و بین علاقم برشتهه، ریاضی تو اون زمان گروه رو انتخاب کردم و رشته رو گذاشتم کنار هر چند که شاید انتخاب دیگه هم به اون معنا نداشتم ولی ممکن بود من با دو سال صبر کردن یعنی کنکور ندادن و سپری شدن یه سری از مسائل میتونستم تو اون فضا برم ولی خب اون موقع این تصمیم رو گرفتم که من دیگه الان نمیتونم این ماجرا رو ادامه بدم و گفتم که بذار وارد دانشگاه بشم همین مسیری که اتفاق افتاده خلاصه ی راه سهم اینه که شاید اون فضایی که رخ داده و باعث شده که شما زندگیتون به سمت اون تمایلتون نره شاید یه مقطع گذرایی باشه اگر یه بازه زمانی بدید یه ذره صبر کنید که یه ذره شرایط عوض بشه احتمالا میتونید به اون تمایلتون برگردید باز این هر در واقع کیسی واسه خودش داستان‌های مختلفی رو داره و مسیر خودش رو داره ولی من این راه سوم رو داشتم یعنی میتونستم ممکن بود که این اتفاق رقم بخوره سبب کنم و الان در جایگاه دیگری باشم ولی خب من اون کارو نکردم ولی حد اقل خوشحالم که بین مسیر یک و دو اون آدم سرسخته بودم که وایستادم جنگیدم و چیزی که حداقل بهترین چیزی که میتونستم بشم، حداقل شدم
0: بسیار خب چقدر مسیر سوم مسیر بهینه ای بود به نظر یه چیزی هم به ذهن من میرسه حالا یه خورده به قول شما قصد فلسفی میشه ولی من فکر می بکنم که خب همه ما تو حلوش سن 16 و 17 سالگی باید این تصمیم رو بگیریم دیگه معمولا هم یعنی من خودم رو که یادم میاد و یعنی خ... میلاد 32 ساله وقتی میلاد 16 ساله روید 16-17 ساله رویدش میاد واقعا خرد کافی برای این تصمیم نداشتم. نه جهان بینیم اساساً تشکیل شده بود و نه خب متاسفانه توی مدرسه اون مقدم مشاورین درست و درمونی سر کار بود یعنی میتونم بگم من تصمیمی نگرفتم میدونی من برام تصمیم گرفتونده شد خب. و خیلی به نظر من جاییه که احتمال خطاش زیاده و احتمال اینکه تو یه تصمیم بگیری و تو صبح بعدش بفهمی که اون تصمیم و اون اون چیزی نبوده که مثلا الان من 24 ساله باش خوش خوشحالم خیلی زیاده متاسفانه هزینه تغییر این تصمیمه توی مملکت ما خیلی خیلی هزینه‌اش زیاده خیلی گران تموم میشه و به نظر من خوبه که آدما اگرم به این نقطه رسیدن که به پشیمانی برخورد کردن حداقل خیلی خودشو رو به قول معروف سرزنش نکنن چون من فکر خیلی محتمله خب از فلسفه که بگذریم برسیم دهاره به حقوق من یه سوالی برای خودم پیش اومه نمیدونستم در واقع این رو من تقریبا هیچ چیزی از ذات فقه حقوق نمیدونم اینو که دیگه اصلا نمیدونم صاف کم یه رشته بسم رشته حقوق گویی دو تا شاخه مختلف میشه در نهایت فرق این دوتا تا با هم دیگه چیه اسمشون هم حتا یادم نیست
1: یه فقه و حقوق اسلامی داریم یه دونه حقوق داریم یه دونه اگر اشتباه کنم شما خیلی سالهای دور من خیلی خاطرم نمیاد فکر می‌کنم یه فقه و مبانی حقوق هم داریم مواد درسیشون یه مقدار متفاوته مثلا ما توی فقه و حقوق که بودیم فکر میکنم سه تا یا چهار تا مدنی خوندیم ولی بچه های حقوق هشتا مدنی میخوندن مثلا ما دو تا این دادرسی مدنی دو تا تجارت داشتیم بچه های حقوق چهار تا داشتن و معمولاً بچه های حقوق سطح بچهای فقه و حقوق و فقه و مبانی رو خیلی تر میدونستند. تو دوره لیسانس همیشه این اتفاق بود به نظر من هم طبیعی بود چون مواد درسی که ما میخوندیم بیشترش فقه بود. ما نه تا داشتیم خیلی زیاد ولی بچه های حقوق نمیدونم دقیقا چند تا ولی خیلی کمتر از ما فقه داشت یعنی قسمت های فقهی و عربی ما ما چهار تا عربی داشتیم نمیدونم فلسفه داشتیم علوم قرآن داشتیم در حالی که خیلی از اینا رو رشته حقوق نداشت و تخصیص داده میشد به واقعا مباحث حقوقی و خب من چون از یه رشته دیگه اومده بودم یه مقدار برام سخت بود و حالا میگم هم غیر حضوری درس خونده بودم و مواردی از این دست اتفاقی که افتاد طبیعی بود که من نمیتونستم رتبه حقوق دانشگاه دولتی رو بیارم رتبه فقه حقوق دانشگاه دولتی چون اون موقعم شایتم اینکه من بخوام مثلا شهرستان تحصیل بکنم نداشتم حقوق عبورم ولی مثلا دانشگاه مثلا دانشگاه اصفهان و دانشگاه دیگه عبورم خب مجبور شدم که تهران بمونم و یک رشته فقه حقوق رو برم ولی برای ارشد دیگه باز گرایش ها متفاوت میشه دیگه مثلا میشه حقوق خصوصی، حقوق جزاء، حقوق بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری و امثال اینها ولی خیلی از دوستان فکر میکنن که وکالت خودش یک رشته است مثلا میبینه که میگن من دارم وکالت میخونم نیست دیگه اون دیگه یک آزمون جداگانه ای داره مثلا آزمون سردفتری، مثلا آزمون آم... قوه بغضائيه که فرایندش هم جداست و شما با لیسانس حقوق میتونید این آزمون رو شرکت بکنید حالا من چون موقع تصمیم نداشتم بعد از لیسانس هم شرکت نکردم بعد از لیسانس هم فوق لیسانس رو خوندم و بعدش آزمون وکالت رو شرکت کردم ولی خب ممنوعیت و محدودیتی هم نداره از این بابت
0: منم جوز همون گروهی بودم که فکر میکردم رشته به اسم رشته ای حقوق داریم الان در واسه من همین کاره شما بعد از مقطع ارشد آزمون وکالت دادی یعنی اون بود که تصمیم گرفتید که در واقع تبدیل بشوید به یک وکیل یه خورده بعدترش رشته تخصصیتون رو انتخاب کردین درست فهمیدم
1: حالا جالبش این بودش که یه بازی روانی خیلی وحشتناک هم تو اون سال ایجاد شد که از 1500 یا از 1200 نفر ظرفیت کانون شد 600 نفر و شما تا 200 نفر تهران قبول میشدید، اینا یه چیز یه خیلی عجیب غریب بود افتضاحی پیش اومد تو اون سال برای ما ولی من بله اصلا هیچ تصوری نداشتم گفتم من احساس میکردم که پروانه وکالتم بیاد الان همه انگشت ها به سمت من همه ی نگاه ها به سمت منه که وای یگانه وکیل کشور اومد و بیایم پرونده رو بهش بدیم واقعا تصورم این شکلی بود که خب این اتفاق نیفتاد خیلی از دوستان خب مثلا خانواده هاشون خیلی متعددی دارن بهشون انجام میدن دوستانی دارن تو فضای مثلا همکاران وکیل و همثال یا توی دفاتر وکیل سرپرستانی مشغول میشن که بهشون کار انجام میشه ما دوره کار وکیل وکیم داریم که زیر نظر اون شخص باید حتما فعالیت بکنیم و خب خوب بانک من چون پروندهای خیلی کلان ملکی می‌گرفت طبیعی بود که نمیاد پرونده‌هاش رو به من ارجاع بده. یعنی مثلا اگر ارجاع میداد می‌داد من از عهده‌اش برنمی‌آمدم. به خاطر همین وقتی دیدم که نمیتونم از اون سایت بحث شغل رو پیش ببرم هر چند تو بحث آموزش برای ما العاده بودن ایشون و من همیشه ممنوندارشون هستم چون همیشه زمان می‌ذاشتن کلی کلاس‌های آموزشی برای ما برگزار می‌کردن ولی توی پرونده خب اتفاقی نمی من دیگه تصمیم گرفتم که خودم شم و برای خودم یه کاری رو استارت بزنم و این شد که اومدم تو فضای دعاوی سایبر رو اینها و جالبیش اینه که الان یه نکته دیگه من روز با خودم عهد کردم که پرونده کیفه قبول نکنم ولی خب وقتی می اومدم تو فضای فناوری اطلاعات و تو بحث مثلا استارتاب ها توی بحث نمیدونم بچه های فنی و اینها ناگزیر یکی از مهمترین دعاویشون دعسای مثلا دسترسی غیرمجاز هک فیشینگ امثال اینها بود اینها تو رسته کیفری میگنجید و من مجبور شدم که توی فضای کیفری هم ورود پیدا بکنم و تقریبا بیشتر پرونده های من پرونده های کیفریه
0: بیایم در مورد در واقع اون مقطعی صحبت کنیم که شما تصمیم گرفتید که در واقع وکالت رو آغاز بکنید و آزمون جامعه دادید یه مفروضاتی هم داشتید که خب قاعدش قراره همه چیز خیلی در واقع زیبا باشه بعد اینطوری که گفتین خب نبود خیلی نقطه سختیه به نظر من یعنی بعد از یه چند سالی تحصیل دروس سخت و دشوار به یک نقطه رسیدن که خب حالا من حائز و دارای تخصص هستم ولی نمیتونم اینو تبدیلش بکنم به یک شغل و درواقع مولدش بکنم به نوعی یه جایی از صحبتهای بخش اولتون هم گفتید که یک دوستی گویا مشورت داد به شما که بیایید و به سمت فضای فناوری اینجا به نظر یک سوال مهمی احتمالاً برای آدم های دیگری که توی این موقعیت امروز این این روز ها هستن ایجاد میشه که واقعا کار درست چیه یعنی کسی که به وکالت رو داده و با هر مشقتی هم که بوده تونسته در واقع نمیدونم نمره داره پروانه پر داره اونو بگیره از اونجا بعد بعد چیکار کنه یعنی خب طبیعتاً همه که نمیتونم بیان توی مثلا رسته فناوری میدونید هزاران رشته تخصصی هست بیا اشاراتی کردین دوست دارم اینو یه خورده بازترش بکنید که به نظر شما کار درست یا موقعیت چی
1: صحبتتون درسته کاملا یه بخشیش به نظر من برمیگرده به شخصیت آدم ها من همین الانش که با خیلی از دوستان صحبت میکنم تمایلشون اینه که همه نوع و پرونده بگیرن، ولی اون که توش در واقع اولین باره که ورود پیدا میکن به موضوع مسلط نیستن یا با قول خودمون سواره بر اون کییس نیستن ولی قبول می میکنن و پیش میرن و فکر میکنن که اوکیه و این مسیر صحیحه. این یه مدل از آدم ها هستن. یعنی این یه تصمیم باز هم. آدم ها میتونن انتخاب بکنن که بعد از اینکه پروانه پروان وکالتشون رو گرفتن با حالا تراکت پخش کردن تبلیغات کردن ام... یا حالا مثلا حالا ما داریم دیگه خیلی پید. از سال تقریبا 98 به بعد 97-98 به بعد خیلی ما توی اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی انواع مختلف همکار رو می‌بینیم که دارن تولید محتواهای متنوع میکنن. یعنی پیجشون کاملاً نسبت به تمام موضوعات حقوقی بازه این یه مدل انتخابه که حالا هیچ ایرادی هم نداره میگم بستگی به اون نوع شخصیت ها اون آدمه داره اگر میخوان هر کسی که میخواد به صورت عمومی کار بکنه به نظر من راه براش هست و هیچ مشکل نداره با یه ذره در واقع فعالیت توی فضای مجازی و سایت و یه ذره تبلیغات رفتن به نظر من این اتفاق رقم می‌خوره دیگه امروز روز نمیشه بگیم که من الان وکیل شدم چرا پرونده سمتم نمیاد چرا نمیتونم پول در بیارم کافیه فقط یه ذره آدم ها پوشمندی به خرج بدن اون مخاطبینشون رو جذب بکنن من فکر میکنم تو هر رسته ای که هستید دیگه این موضوع اوکیه شاید خیلی سال پیش الان ما البته این آینامه نامه ای تعرفه و تبلیغات ووکالا رو داریم که میگن اگر شما برید تبلیغ بکنید خلاف شعنتون هست و همسال این ها ولی الان دیگه این موضوع تقریبا حل شده هستش حتی بین کانون های ووکالا و و کلا این اصلا چیز مذموم و بدی نیست. بس نوع اولی که من انتخاب می‌کنم اینه که دوست دارم تو همه نوع پروردهی ورود پیدا بکنم و این هیچ اشکالی هم نداره. مدل دومش اینه که من دوست دارم یک رسته خاصی رو انتخاب بکنم. الان توی گوگل بزنید یا توی تلگرام یا توی اینستاگرام یک کلیدواژه‌ای خاصی رو سرچ بکنید مثلا طلاق توافقی یا خلعیت یا مثلا مثلا تخلیه هر از مزین ها رو بزنید اسم یه سری از وکالای خاص میاد یعنی اون آدمه نیمده که آینده پژوهی بکنه یا در مورد حوضه های جدید خیلی کار بکنه اومده یه نیچ مارکتی رو انتخاب کرده تو همین دعوی روزمره ی آدم ها. منطقه با هوشمندی کامل دیده، مثلا یه بررسی کرده که الان تعلق توافقی خیلی زیاده یا الان انواع مختلف به تعلق به درخواست زوجه یا به درخواست زوج یا مثلا بحث اجاره ها خیلی باب شده، اومده اون رو انتخاب کرده رون رو مانوف داده حالا سئو کرده، تبلیغات کرده، هرچیزی الان تو اون فضایه اومده بالا این هم یه مدل کاری که آدما میتونن انجام دهنی اگر شما وکیل هستید من الان اصلا وارد فضای مشاوره حقوقی نشدم یعنی دوستانی که لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا حقوق هستن و وکیل نیستن برای اونها هم شغل هست منبع درآمد هم هست و اصلا هم نمیشه بگم محدوده یا کمه یا اگر وکیل نیستن نمیتونن جریان درآمدی ایجاد بکنن به عنوان دسته آخر بهشون در واقع مراجعه می‌کنم و در موردش قطعا توضیح می‌دم اما اگر وکیل هستین پس فاز یکمون شد قبول همه دعاوی فاز دوممون شد انتخاب بین دعاوی موجود فقط اینجا یه ذره فراست و هوشمندی می‌خواد که من اون بزرگترین مارکت و مقتلی بهترین مارکت رو انتخاب بکنم و توش ورود پیدا کردن ممکنه یه دونه باشه دو تا سه تا حالا بسته به انتخاب من اون فعالیتتر رو پیش میبرم. مدل سومه که یه ذره مدل سختیه و تلاش میخواد، آدم جنگنده میخواد، آدم اهل مطالعه و پژوهش میخواد، اون وکیلیه که میاد پنج سال دیگه رو میبینه شروع میکنه و مطالعه کردن مثلا تا 3 سال دیگه بحث های مربوط به هوش مصنوعی توی ایران هم خیلی توسعه پیدا میکنه، ورود پیدا میکنه، اینترنت اشیا همینطور. خب من وکیل باید آشنا باشم به انواع ادبیاتش و زیروبه این ماجرها که بتونم این فضا رو رقم بزنم و بفهمم موضوع از چه قراره که بتونم براش راه کار بدم. این یه مدلشه که نیازمنده اینه که زبان خیلی قوی داشته باشی، ریسرچ بکنی، بخشی از زمانت رو تخصیص بدی به مطالعه و پژوهش. من یه متنی دیروز یکی از موکلینم برام فرستاد شغلهای آینده تحت عنوان سی شغل جذاب در آینده نه چندان دور که جالب بود. بین این سی تا چند تاش بحث‌های مربوط به حقوقی بود. یکیش وکیل دیجیتالی بود، یکیش پیشگوی سایبری بود، یکیش در واقع کارگزار اطلاعات شخصی بود و بحث خدایا کاراگاه مهرمانه دادهها یه همچین چیزی که مربوط به همون مقررات پی آر و لایحه سیانت از داده ها و امثال اینها میشه یعنی میخوام بگم که توی اون سیرسته شغلی که در آینده نه چندان دور داره صحبت میشه در موردش سه چهار تا دونش بحثای حقوقیه که اگر یه در ما زمان بذاریم تو این فضای فکر میکنم که خیلی بتونیم موفق عمل بکنیم منطقا من یه پرانتزی باز بکنم از روزای اولی که من اومدم تو فضای کسب و کار فعالیت کردن و فضای شرکتی یعنی من الان چند تا حوزه رو کار میکنم یکی فضای شرکت ها قرارداد هاشون فضای سایبر حقوق فناوری اطلاعات و تکنولوژی این چند تا ساید دارم کار میکنم روزهای اول همکاران من حالا توی اون دفتر وکیل سرپرستم که کلی از همکارا میرفتن و می اومدن کلی منو در واقع تخریب میکردن و مورد استساق ازتزهاق مورد در واقع حالا به نحوی توهین قرار می دادن که خیلی کار درستی نمیکنی که میری تو این فضا وکیل و چه به این فضاهای این شکلی پول توی دعوی ملکی خجالت بکش برو یه ذر زمان بذار وقت بذار تو این پروندهای این شکلی برو و سعی کن که تو این فضاها گروت پیدا کنی این کاری که تو داری میکنی نه آینده داره نه چیزی با 400 هزار تان 500 هزار تان یه میلیون دو میلیون زندگی آدم نمیچرخه این حرفهایی بود که من تقریبا به مدت یک سال یک سال و دی میشنیدم و در کنارش می که خب منو مثلا دارن جاهای مختلف دعوت میکنن برای تدریس کلی مورد توجه خیلی از آدم ها قرار دارم می گیرم به عنوان کسی که داره مثلا تو موقع استارتاپ کار میکنه فضاش فضای خیلی کمتنشیه به نسبت دادگاه و دعواهایی که وجود داشت و من به اون شخصیت خودم یعنی حالا خودم آدم خیلی شاید درست نیست این مدلی بگم. ولی خیلی آدم زودرنج و نمیدونم حالا لوس و این مدلی هم خیلی شاید نه ظاهر هم نه قد و قوارم نه سن سالم مثلا فرض کن یه دختر 25-6 ساله که تازه وکیل شده کدوم در واقع آدم میاد ملک چند میلیاردیشو رو به با اون آدم یا مثلا پسرش که لبه تیغ اعدام بیاد بگه که خانوم کارآموز یا خانوم مثلا وکیل پای دادگستری مثلا 26-7 ساله بیا و این کار انجام بده مثلا پسر منو از دار رها کنم خب طبیعیه من خودم جای آدم ها میذاشتم و احساس میکردم که حق دارن اونها تصورشون از وکیل خیلی متفاوت تر از اون چیزی بود که من بودم ترجیح دادم توی فضایی باشم که مقبول تر هستم و خودم هم آرامش روانی بیشتری دارم اینو به عنوان پرانتز خواستم یه ذره بهش اشاره بکنم که از اون طرف خیلی ساید افکت داشت بین همکارام مسیری که داشتم انتخاب میکردم ولی الان خیلی از اونها اومدم تو این فضا هم براشون جذابتره همین که موکلین خیلی دارن بهشون مراجعه میکنن دعوی آیتی نمیدونن قراردادهای های در واقع انواع مختلفه نرم افزار و امثال ها انقدر زیاد شده که حتی وکلایی که تو این فضای کار نمی کردن علاقه ای نداشتن تخصصی نداشتن هم مجبور شدن بیان این اطلاعات رو کسب بکنن و این یعنی اینکه اقل از نظر خودم این بودش که مسیری که انتخاب کردم یعنی اون راه سومه که سخت بود درسته من یه بخشی از جریان درآمدیمو به جهت اینکه برای مطالعه میذاشتم از دست دادم یه بخشی از جریان درآمدیمو به خاطر اینکه کلی از پرونده های رو قبول نمی هم از دست دادم و با آدمهایی در واقع موکلینم بودم و ارتباط داشتم که شاید خیلی اصلا وکیل گرفتن یا مشاور حقوق گرفتن و برشون توجیه نبود. از من بعد زمان نیزاشتم گفتم اگر از مشاوره حقوقی استفاده نکنید این اتفاق میافته یه بخشی از زمان هم صرف تولید محتوا میشد که دوباره باز جریان درآمدی منو کاهش میداد ولی من همه این موارد رو با علم و آگاهی پذیرفتم و احساس کردم که مسیری که دارم پیش قدم برمی دارم مسیر صحیحه اینم شد سومین موردمون مورد, مورد آخرمون میشه بحث مشاوره حقوقی اگر من تا اینجا خیلی صحبت کردم به من بگین که بعد در واقع اون سری آخر رو بذارم برای بعدش
0: نه نه خیلی خوب بود این تیکه آره مشاوره حقوقی و چون یه خورده متفاوت میشه نگه داریم من تا همینجا اینجا دوتا سآل دارم یعنی واقعی یه سآله که تو دلش سه چار تا در میاد اه... چند جای مختلف به انهای مختلف به روش هایی از جنس مارکتینگ و بازاریابی اشاره کردیم اینجوری که من فهمیدم یک وکیل دوتا مسیر شغلی میتونه پیش روش داشته باشه یک مسیر این که خب بره توی دفر حقوقی به عنوان یک کارآموز یا در واقع وکیلی که توی دفتر مشغوله کار بکنه خب طبیعتا خیلی اتعالا مارجین و عدد در آمده بزرگی نداره تو هم بر اینکه سرعت هم کمه دیگه یعنی تو به حال یک نفر یا یک تیم قویتری بالا دست یه مسیر شاید که احتمالا همه وکلا دنبال اون مسیره خلق اون برند شخصی هست یعنی خلق اون حوییته که آدم ها بهش تراست بکنن و در واقع به اسم اون فرد بشناسن اصلا ارتباط بنده با شما و جایی که با هم دیگه آشن شدیم هم همین شکلی بود یعنی من یه دوست مشترک داشتیم آقای حق رنجبر شما رو من معرفی کرد من دیگه خیلی تطوی قضیه رو حقیقتا در نهی بردم یعنی مبسقی بود و بیه افتخار همکاری کوچکی با هم دیگه در مقتعی داشتیم حالا نکتم چیه؟ دو تا, تا سوال اینجا مطرح میشه یکی این که یافتن این نیچ مارکت ها بگود شما یا یافتن این حوزه های تخصصی و نیمه تخصصی من فکر می‌کنم خودش یک مهارته یعنی خود این یه مهارت یا یک, یک شکلی از بینش رو میخواد چون هم توی که گفتید ده ها و ها هر حوزه یعنی شما مارکتینگ هم ببینی الان زیر نجمش هزاران حوزه سمت شما من میدونم اصلا مفصله ولی نه اینقدر حقیقتا آدم ها چه جوری میتونن انتخاب کنن یعنی میار و مترو و محکش چی صرفا باید به سیگنال های مارکت نگاه بکنم مثلا گفتین به درستی ترند ها رو بشناسن و به آینده کمی نگاهی داشته باشن پس جای مثلا علاقه کجا قرار میگیره حالا نمیدونم مثلا تو راستش شما علاقه معنا پیدا میکنه یا یعنی نه در نهایت دعویه دیگه نمیدونم من چون هیچ اشرافی ندارم اینجوری فکر میکنم یکی این سال سآل دوم پس کلاسیفایش بخوام بکنم سآل اول اینکه که چجوری انتخاب بکنن این رسته رو بفرد که بر اساس اون برند شخصیشون رو بسازن و دوبا میشه که خانم ستاره ایوبی به عنوان یک وکیلی که از یک جایی از بازی کارشو شروع کرده و یک سری تصمیمات گرفته و امروز معرفی شده به آدم آدمی که خب حداقل تو اکوسیستم فناوری و اکوسیستم استارتاپی آدم شناخته شده یعنی اگر که شما تو هر توی این فضا بپرسیم مثلا ست وکیل وکیله استارتاپ معرفی کن حتما شما جوزامون دو سه گزینه اول هستین این تیه مسیره چجوری اتفاق افتاد چقدر هوشمندانه و مبتنی بر یک برنامه هدفمند بوده یا چقدرش واقعا به فراخور کیفیت عمل کرده شما یا تصادف
1: من خودم به اندازه کافی زیاد صحبت میکنم، اهل زیاد صحبت کردن هستم، شبا هم دو تا سوال خیلی مفصل از من پرسیدین خدا اینشالله که به خیر مکنم. ببینید به درستی اشاره کردید. من الان که موضوع دفتر حقوقی رو مطرح کردین یادم اومد که چقدر من به این آگهی که ما کاراموز وکالت میپذیریم. جما من تازه پروانه کاراموزیم اومده بود کارم که نداشتم. چقدر به این دفتر مراجعه میکردم و میدیدم که دارن کاملا سو استفاده میکنن. میگه مثلا هر روز بیا بشین مشاور رایگان بده اگر پرو در واقع از طرف از طریق مشاوره‌ای که تو بهشون دادی به دفتر مراجعه کرد مثلا 20 درصد 30 درصد به تو میدن بقیه اش مال دفتره همین مدل های این شکلی رو ما داشتیم واقعا و من احساس میکردم که مال این مدل کار کردنه نیستم شاید اگر ممارست میکردم ادامه میدادم اه, کلی موکل میتونستم برای خودم جمع بکنم ولی تمایل من این شکلی نبود یعنی اینکه یه نفر بالا سرم باشه این شکلی برام در واقع ترین تکلیف بکنه برام خیلی جذاب نبود اه, و اتفاقی که میفته دقیقا بحث اون برند شخصی است اوایل من خیلی دوست داشتم که پروانه وکالت هم که اومد یعنی پای یک شدم حتما یه دفتر بزنم تابلو بالای دفتر باشه اسمم مشخص باشه و اینها ولی به مرور که یه ذره جلوتر رفتم با مقتضیات شغل وکالت که آشنا شدم دیدم واقعا کسی به اون تابلوه نمیاد مراجعه کنه به دفتره یک وکیل دقیقاً اون برنده است دقیقاً اون اعتماده و اون حسن شهرت و اون زبان به زبان دهان به دهان چرخیدنه که آره فلانی کارش خوبه میتونی بری پیشش دلسوز مهربونه کارتو انجام مهربون که حالا نه دلسوزه و کارو انجام میده پیگیر کارت هست اینا باعث میشه که دایره موکلین تو از یه دونه تبدیل بشه به 5 تا از 5 تبدیل بشه 50 تا از 50 تبدیل بشه به تا یعنی واقعا یه سری از شغل وابسته به خود اون آدم است. پس این فضای خیلی مهمه من خیلی وارد اون تیه مسیر شدن اون سال دومتون نشم بیان به بحث معیار و رسته فهمودید که چه شکلی این رسته ها رو انتخاب بکنیم و آیا علاقه تو شایگاهی داره یا خیر. واقعیت اینه که انقدر حوزه هایی که به عنوان یک وکیل میشه توش فعالیت کرد متنوعه که شما اگر هیچ علاقه هم به شغل و بکالت نداشته باشید بلاخره به یکی از زیر دسته های روابط انسانی علاقه مند هستید که تو اون فضا کار بکنید حقوق چیه؟ حقوق برگرفته از روابط آدم هاست که اومده یه ذره منظم شده تنسیخ شده مرتب شده به شکل قانون در اومده و آدم ها در واقع متعهد شدن که اون قوانین رو اجرا بکنن. حالا این قوانین تو حوزه های مختلفی، تو حوزه بازرگانی، تو حوزه نمیدونم بحث های میشه خانواده خودش یک دسته مفصلیه که اینقدر زیر شاخه داره که مثلا من من خانواده کار نمی کنم یعنی کل حوزه خانواده و زیر شاخه هاش رو کار نمی کنم وقتی میگیم ملک ممکنه بحث زمین شهری پیش بیاد ممکنه بحث اماکن تجاری پیش بیاد اجاره هاشون بحث سرغفلی پیش بیاد بحث نمیدونم موارد مختلف که حالا من دیگه نمیخوام توش روید کنم یا اگر من میگم کیفری کار نمی کنم خود موضوعات کیفری انقدر تنوع داره که اینجا به نظر من جایگاهیه که آدم ها میتونن دقیقا انتخاب بکنن. ما یه دوره بهم یعنی یه نفری معرفی کرد تحت عنوان وکیل هوشمندی همچین چیزی خیلی خاطرم نیست اسمش رو اون بنده خدا دقیقاً میمد رو برنده شخصی کار می‌کرد و میومد رستا خب همه اون کسایی که اونجا بودن خودشون وکیل بودن و آگاه بودن به فضا و رسته ها و دعاوی حقوقی مختلفی که وجود داره و اینم میومد بندی خاصی رو ارائه می‌داد و که بین اینها انتخاب بکنید مثلا یکی میرفت تو حقوق و عرضش کار کردن کسی که در واقع خیلی علاقه من بود به حوزه ورزش ولی حالا از غذا اومده بود تو حوزه حقوقی میتونست تا حداقل با انتخاب این رسته یه ذره اون تمایل خودش رو اون حس اقناع رضایت خودش رو از طریق وکالت در حوزه ورزشی تسکین بده به نظر من یا هر کسی تو هر حوزه دیگه مثلا اگر تو حوزه قضا دارو دوست دارید کار بکنید تو حوزه پزشکی دوست دارید کار بکنید میتونید بیاید و تو حوزه حقوق پزشکی فعالیت بکنید مثلا یا مواردی از این دست دیگه حوضه مالکیت فکری اگر کسی علاقه من هست بیاد تو این فضا ما فکر میکنم دقیقا اینجا جاییه که میشه بر مبنای علاقه پیش رفت حالا این علاقه ممکنه یه سر چکشکاری بشه یه ذره هوشمندی هم بهش اضافه بشه اما بریم حداقل اگر بالاخره پروانه وکالت هزینه نگهداریش سالانه حداقل 5 میلیون تومان برای یه وکیل آب میخوره. خب من الان دارم سالانه اینقدر هزینه می‌کنم دفتر روز قصایر دیگر دیگرم که بذاریم کنارش دیگه من خیلی جایگاه نداره که بگم آقا صد درصد میخوام فضای علاقم باشه علاقم رو به یه سمتی ببرم که بتونم حداقل اجازه امرار معاشم رو هم انجام بدم پس هوشمندی که به خرج میدم به نحو این رسته ها و در واقع حوزه ها رو تقسیم بندیم می کنم و توی اون دو ست از موردش فعالیت می کنم که جریان درآمدی باشه علاقه هم باشه حس رضایت شغلیم هم وجود داشته باشه و اون حال خوبه در نهایت, در نهایت اتفاق بیفته برای من برای سوال اول فکر می کنید کفایت می کنم
0: بله ولی یه جایی رو همتونی که گفتین از روش پریدین انشان رو در ادامه بشنبید
1: بله خواهش می کنم در مورد اینکه این شناخته شدن یک برنامه مشخصی داشتی یا نه و من اصلا چه شکلی توش فرود پیدا کردم من اگر یه ذره بخوام از خودم بیشتر بگم من تا 25 سالگی خب یه دختر خونه بودم کم و بیش یه سری کارهایی می‌کردم مثلا کار ترجمه انجام میدادم تایپ و سر خطی انجام می‌دادم یه سری کاره این شکلی که حالا خرجای کوچولومو چوری یه دختر خونه در بیاد رو انجام می‌دادم ولی تا به اون روز وارد فضای کاری بیرون نشده بودم اصلا نمی دونستم چه اتفاق می افته تعاملم با آدم ها اصلا به اون شکلی که امروزه هست و وارد فضای هرپهی شدم نبود به همین خاطر در واقع تجربه خیلی کمی هم داشتم و من توی فضای برود فیده فضای فضایی ستارتاپی سال 95-96 خیلی پر پر رنگتر و اون ایونت هایی که برگزار میشدام سالا اینها مدام توش شرکت می کردم و میرفتم و خیلی شلوغ خلوغ و همه چی عجیب غریب بود برام و تازگی داشت نمیتونم بگم که برنامه‌ای داشتم نه واقعیت صادقانه نه دنبال برند شدم بودم نه دنبال شناخته شدن بودم نه برنامه‌ای برش داشتم تمام اون چیزی که من میخواستم این بودش که بفهمم دورورم توی فضای استارتاپ ها فناوری اطلاعات نرم افزار و امسال اینا داره چی میگذره چون این فضا انقدر برام جدید بود که تقریبا تمام وقتم به همون مطالعه و بررسی داش میگذشت ولی بعد از یه مدتی چرا خیلی ها اومدن سراغ من و تقریبا از سال 90 و اواخر 98 و اوانی 90 و ببخشت. اواخر نویده هفت یا اقویل هشت بود که خیلی اومدن و پیشنهاد دادن که یه استراتژی بنویس برای خودت حتما باید پرسونات رو درست بکنی با خیلی از آدم ها تو این فضا صحبت کردم که دیگه باید یه استراتژی داشته باشه و مسیر درستتر پیش بره حتی یه اتفاقی که افتاد این بودش که من یه مشتری رو هم با یکی دو تا از این دوستان پیش بردم اما به جهت آدم آشنایی اونها با فضای وکالت دیگه خیلی داش میرفت سمت مارکتینگ یا مثلا می گفت بیا بشین مثلا کنار خیابون یه استوری بگیری مثلا همین مدلای رو دیگه داشتن به من پیشنهاد میدادن من اون ماجرای رو استاپ کردم منتهی از سال 98 اتفاقی که افتاد من شروع کردم به اینکه خب من یه ذره دورم از فضای کسب و کار من دارم مشاوره ی کسب و کار میدم به استارتاپ و امثال این ولی خودم تجربه خیلی جدی از باب کسب و کار داشتن و مشکلاتش نداشتم واقعی است یه تجربه خیلی مختصری داشتم ولی این چالش های این شکلی رو واقعا باش از نزدیک درگیر نبودم دیگه من از سال اواخر 98 شروع کردم توی فضای حالا شناسی و های هکر کلاسفید و امثال اینها ورود پیدا کردن و آروم آروم شروع کردیم مشاوره امنیت حقوقی و امنیت سایبری دادن و امثال اینها که باعث شد خیلی من تو فضای کسب و کار ورود پیدا بکنم من فکر می میکنم مسیری که من رفتم درست نبود توی فضای برند شخصی نمیخوام بگم الان ناراضی نه ناراضی نیستم ولی میتونست خیلی بهتر از اینها باشه من کانال تلگرامی رسید به نزدیک سه هزار نفر فکر میکنم و یه مرتبه رها شد الان فکر میکنم شده هزار خوده من نزدیک یک سال خوده از فضای مجازی به دور بودم محتوایی میذاشتم نه چیزی یعنی همه چیز یه دفعه استوب شد دو تا علت مهم داشته که این خیلی سرم شنوک شد یکی این که وارده یعنی همون بیزنس خودمون اومدیم مثلا استارت بزنیم و همثال اینها من از این فضایی دور کردم. اگر من یه استراتژی درستی داشتم این اتفاق نمیافتد. من فکر میکنم که یه سکتهی به این برنده وارد شد. من اگر بخوام الان به دوستانی پیشنهادی بدم پیشنهادم اینه که یه مسیری رو اگر دارید استوپش نکنید آهسته و پیوسته ولی برید همیشه این مسیر رو ادامه بدید هیچ موقع استوب نکنید اون فراینده برندینگی که دارید انجام میدید اول از همه برنامه برندینگ واقعا برای خودتون داشته باشید ببینید میخواید توی پنج سال آینده چه نوع وکیلی باشید چه جوری شناخته بشید و آدم ها شما رو چه شکلی ببینن؟ یعنی این اولین نکسه هستند و اینکه که برش حتما برنامه داشته باشیم سومی که تحت هیچ شرایطی هیچ چیزی باعث نشه که از اون برنامه هم ما فاصله بگیریم. ممکن اون برنامه یک کمی عقب جلو بشه یه ذر مثلا سرعتش کند بشه ولی اشتباه من از نظر من اشتباه خیلی بزرگی بود. حالا میخوایم بذاریم پای کم رو بگی یا مثلا هر چیز دیگه ولی واقعا میگم که این اشتباه رو کس انجام نده
0: ببین حتب من سوالی که دارم اینه که نمیدونم شما چرا خودتون از به در واقع به مصابه یک اشتباه از اشیاد می‌کنید اتفاقی که بعد میافتاده افتاده بوده دیگه یعنی همه ای این اتفاقات تولید محتوا در واقع و و و, و کاره دیگه که انجام دادید بنا بوده که کرکتر شما رو به هویه پرند شخصه شما رو به اون جامعه هدف بشناسونه که از قبل اون در واقع امکانهایی برای فعالیت حاصل بشه همطور که خودتون گفتین خب سرشلوغی حادث شده و حاصل شده و به اون نقطه مطلوبه رسیده و بعید میدونم که کم شده باشه یعنی میدونید سآله ما بزرگیش دیگه بپرسم الان اگر که مثلا شما پنج X بیشتر از چیزی که الان ظرفیت مشورت دادن یا قبول پردعاوی رو داریم به عنوان وکیل اگر که به شما اپروش بشه اصلا میتونید بپذیرید یعنی امکان انجامش برای شما وجود داره
1: سوالتون خیلی سآله درستی بود شاید من یه ذره بعد در واقع بیانش کردم من اون موقعی که داشتم به فضای تولید محتوا می‌پرفداختم نمیگم عامل منفعه صرف بود ولی از اینکه آدم‌ها واقعا مشکلاتشون حل می‌شد لذت می‌بردم من از روز اول که تولید محتوا رو شروع کردم از این تولید محتواهای هوشمندانه نبود اسمش رو شاید هوشمندانه منفی بذاریم بهتر باشه اینکه مثلا یه عنوان خیلی جذاب یا یک سوال خیلی مطلعی رو مطرح بکنی و انقدر مبهم جواب بدی که در نهایت اون آدم نفهمه چی شد جوابش به نظر من تولید محتوای واقعی نیست و آدم ها رو به سمت خودشون کشوندن من از روز اول و های مثبتی که تو این فضا گرفتم منو به این سمت پرد که بله واقعا انگار این کار درسته یه سوالی رو مطرح میکردیم. پاسخش رو به شکل کامل عنوان میکردیم و خیلی از همکارای من حتی همکارایی که تو اکوسیستمی دارن کار می‌کنن اینم گفتم بابا آخر من اینا رو نگو این مسائل رو گفتنش باعث میشه که دیگه مثلا ما دیگه حرف جدیدی واسه گفتن نداشته باشیم یا دیگه مثلا نتونیم پول بگیریم کلا به ما اینا گفتم دلیل دلیل قانع کننده ای موضوع نیز. مشکلات آدم ها واقعا داره حل میشه من دایره مهربان تر از مادر نیستم به هیچ عنوان و این ادعارم هیچ وقت ندارم ولی وقتی پا رو گذاشتم تو فضای تولید محتوا انصاف اینه که خودم رو بذارم جای مخاطب هم و بگم که یعنی اون زمانی رو که داره صرف میکنه اون یه دقیقه ویدیوی اینستاگرام من رو میبینه حداقل یه چیزی دریافت بکنه یه yes, سوالش حداقل جواب داده بشه نه اینکه انقدر مبهم باشه که به جایی نرسه نکته من تو این فضایی اینه که اون کارکتر خوبه چه اتفاقی برش میفته؟ یعنی شما فرض کنید کلی آدم فالوت میکنم به خاطر اینکه کلی محتواهای خوب داری و یه دفعه به محض اینکه سرت شلوغ میشه دیگه همه اون آدم رو فراموش میکنی میذاریشون کنار و میگه خب دیگه من اون موکلینی که میخواستم اون پیدا کردم پولم هم دارم جمع میکنم پس دیگه اصلا به شماها نیازی ندارم. من تصورم اینه که من وقتی از فضای تولید محتوا دور شدم. این برداشت مخاطبان من ایجاد شد و اون اثرگذاری اون رابطه مداوم و مستمری که من با مخاطبینم داشتم ولو اینکه که موکلم هم نبودن واقعا از دست رفت از به این رفت واقعا اون اتفاقه و من فکر می‌کنم که این رابطه این رشته ارتباط نباید حضر بشه من نکتم در واقع اینه یه سوال دیگه هم پرستید این درسته؟ اه...
0: یادم نمیاد ولی ولی پاسخ این تکمو سوال ها این بود که اگر که زاپ در پنج بشه مثلا تعداد درخواست های مشورت یا وکالت شما عطف کنم شما الان یه تیم دارین درسته یعنی از اون ماهیت فردیه به کار مثلا تیمی و سازمانی توسعه پیدا کرده ولی به طور کلی چون آقالبه وکلایی که من میشناسم منفردن کار میکنن خود این مدیریت کردن حجم تقاضا به نظر خیلی کار مهمه کار سختیه نمیدونم آیا اینجانه
1: آره این موضوع کاملا صحیحه واقعا درسته من خیلی جاها اولا که آره من الان با یه تیمی دارم کار میکنم یعنی اینجوری نیستش که دوستان کارآموز من باشن اصلا این شکلی نیست ما یه تیمی هستیم که همه در یک سطح و یک رده هستیم کاملا من یکی دو تا کارآموز هم دارم که یه سری موارد روتین تر عادی تر پیش میبرم ولی واقعیت اینه که ما به هم دیگه کارا رو پاس میدیم خیلی وقتها با اطلاع موکل و بهشون که تیم من داره این کار رو انجام میده. چون واقعا زمان ماهام ممکنه که نرسه این ماجرا رو پیش ببره و من به شخصی که بهش اعتماد صد درصدی دارم و میدونم تو این فضا مسلطه بهش کار رو ارجاع بدم من خیلی از پروژه هام رو هم یعنی موارد و مسائلی که موکلین مطرح میکنن رو به صورت تیمی پیش میبرم. یعنی ممکنه که اون عددی که اون موکل بوده تقسیم برای دو تقسیم بر 3 بشه ولی به خاطر اینکه خیالم راحت تر باشه از اینکه دارم پاسخ صحیحتری میدم و نظرات سایر همکاران رو هم میگیرم این کار رو انجام میدم قطعا. یه نکتهی که وجود داره ما وکلا یه مقداری غرور خاصی داریم یعنی یه مقدار حس اینکه که خود برتربینی توی ما وجود داره نمیتونم بگم واقعا نیست این اتفاقه هست این ماجرای باعث میشه که ما یه مقدار به سمت جزیرهای کار کردن پیش بریم یعنی الان اکثر وکلا رو ببینید هر کدومشون توی فضایی کار میکنن و خودشونن و نهایتا مثلا توی دفتری اونم به خاطری که حالا این اواخر حذیل های دفتر رو خیلی زیاد شده مثلا دو سه نفر چهار نفر دارن هم دیگه جمع شون ولی معمولا هم به شکل تکی کار میکنن خیلی کم پیش میاد که کلا با هم دیگه یه مسیر رو پیش ببرن ولی حد اقل خوبی که فضای استارتاپ ها واسه من داشت این بودش که به من یاد داد ما تو هر رشته و شغل و حرفه‌ای که باشیم میتونیم تیم رو داشته باشیم و تیم ورکر اتفاق مثبتتریه هم باعث میشه تو ریسپانس خیلی بهتری داشته باشی به موکلینت بهتر جواب بدی پاسخ خیلی بهتری بدی خصوصا اینکه بحثای حقوقی درست یا غلط واقعیت نداره من یه مثال همیشه میزنم انقدر توی دادگاه ها فضا از اون چیزی که ما توی کتاب ها میخونیم به توی قانون هست متفاوته که اگه یه موکل امروز بیاد پیش من بگه الان ساعت دوازده زوره و قاضی به نظرت رای میده که الان دوازده زوره میگم نمیدونم ممکنه بگه شبه یعنی انقدره فضا توی دادگاه و اون چیزی که بیرون متفاوته به همین خاطر و کاملا بس استدلال و استنباطه یعنی یه مطلوب جلو چون باید استنباط بکنی ذهن من ذهن من به عنوان یک وکیل با توجه به ده سال، دوازده سال، پونزده سال مطالعه حقوقی که داشتم یه چیز رو برداشت میکنه ذهن همکار من یه چیز رو برداشت میکنه و وقتی اینها در کنار همدیگه جمع میشه باعث میشه که آسیپ‌ها ریسک‌ها، مخاطرات، مزایا و معایب و اون ماجرا بیشتر پیش بره به همین خاطر یکی از مدل‌هایی که باعث میشه که آدم و هم جریان درآمدیشون خیلی بیشتر بشه، هم سلف برندینگشون بهتر بشه، همین که کار بهتر و با کیفیت‌تر ارائه بدم به نظر من اون تیم ورک هست. یعنی ما فضایی رو از بین همکارانی ایجاد بکنیم که تو رسته خودمونن حالا من صرفا با که حوزه آیتی هستم خب طبیعتا کارو نمیکنم یعنی مثلا از همکارا هستن که حوزه خانواده نمیدونم ملک چه دیگه هم هستن کار میکنن پرونده بهشون ارجاع میدم ولی صرفا پرونده رو بهشون ارجاع میدم ولی این تیم ورکی که ما با هم هستیم که دقیقا باعث میشه که اون زب در پنجره رو من بتونم هندلش بکنم این آدمایی که تخصصشون تخصص من هستش در یک سطح هستیم و باعث میشه واقعا کیفیت خیلی بهتری رو ارائه بدیم به نظر من. و اگر این ماجره نباشه طبیعتاً نمیشه هندلشگرد کردیم، واقعاً نمیشه.
0: ولی خب اون نکته هم که گفتیم مهمه دیگه یعنی در عمل شاید مثلا این ارجاع دادن شاید اتفاق نیفته دیگه شما برحال پروندهی که به سمت شما میاد یه بودش که خب بوده مالی قصه است که خب چرا بعد مثلا به یکی دیگه نون قرض داد یعنی من هم توی اون موقعیت باشم نکته بعدیش برسه به ذهن من من هر که ابراز فضل می‌کنم صرفاً نظر شما میگم یعنی ممکنه واقعا اشتباه باشه شما, شما من تصحیح کنید یه جایی هم ممکنه قصه ریپیوتیشنم مطرح بشه دیگه یعنی مثلا من میلاد اسلامی زاد به اعتبار شما پرونده‌ای رو سمت شما میارم شما میگی که آقای ایکس انجام بده و آقای ایکس کار رو درست انجام نمیده و یه جورایی پای رپتیشن شما وسط دیگه میگم یعنی خود اینم شاید یه خورده کار سخت‌تر بکنه درست میگم
1: دقیقاً نکته همینه موضوع واقعیت نه که مسئله خیلی پیچیده و مهمه به خاطر همینه که من دارم میگم اون تیم ورکی که دارید انتخاب میکنید اون آدم هایی که باهاشون دارین کار میکنین خیلی مهمه تو هر حوزه‌ای که هستن اگر مهندسی نگرد نمیدونم پزشکین این هر چیزی هر حوزه‌ای که هستین اگر دارید یک تیم ورکو شکل میدین باید از قبل اون آدمها تراست شده باشن مطمئن باشن آزمون و خطاشونو انجام داده باشن که این اتفاق واقعا نیفته من در واقع این رو دیدم و متاسفانه اثرات سویش رو هم برای خودم خدا رو تا الان پیش نمیده ولی برای دوستان پیش اومده بود و اذیت کنند است واقعا این رو کاملا درک میکنم منطقه اگر به نحوی باشه که اون آدم معتمد باشه یا خودتون هم به نحوی دخیل باشین تو این پروژه باعث میشه که آسیب ها کمتر بشه بلاخره یه آدمی رو وقتی شما 2 سال، 3 سال، 5 سال دارین میشناسینش، خود اون آدم تو اون حوزه برند واسه خودش معتمد، معتبره. طبیعته که کارو پیش میبر. مسئولیت مسئولیت‌پذیری آدمام تو این فضا خیلی مهمه ها. یعنی صرفاً تبهر کاری نیست. ممکنه اون آدم خیلی متوهر باشه، خیلی هم آدم این در واقع به لحاظ تحصیلات و دانش و همه چیز صد اصلن. ولی وقتی اون آدم اون مسئولیت مسئولیت‌پذیری لازم رو نداشته باشه، کارو میپذیره میذاره برای 6 ماه بعد و کارو انجام نمیشه خب الان واقعا سواد و دانش اون آدمه به کار من نیومد چون این طرف هم اعتباره از رفت اعتباری که از, از جانب من رفته نه به خاطر عدم دانش ایشون به خاطر عدم مسئولیت پذیریشون بوده دیگه این هست خیلی رو لعبه تیغ راه رفتن کاملا ولی به نظرم وقتی کسی کار میکنه همین که داره یک شغلی رو انجام یک خدمت یا یک محصولی رو به یه نفر ارائه میده خودش ریسک به هر دلیل اون آدم ممکنه از اون مسول خدمت شما راضی نباشه. من کم با آدمها به مشکل بر نخوردم. هرچند چون اکوسیستم خیلی کوچی که باعث شد که خیلی من روابطم رو در واقع مراعت بکنم خیلی چیزها رو خیلی چیزها رو با تعامل پیش ببرم. شاید اگر یه وکیلی بودم یه جای دور که مطمئن بودم هیچکس منو من نمیشناسه و هر موکل صرفاً یک بار میاد سراغ من شاید انقدر اسم مسئولیت پذیری و بحث پیگیری موکل و نمیدونم نوریش کردن و این موارد شد شاید نداشتم واقعیت. من احساس میکنم که این اکوسیستم این شفافیت توی این اکوسیستم یا کوچک بودنش که باعث میشه همه هم, هم دیگر بشناستن از یه جهت های خوبه باعث شد که ما هم نسخه بهتری از خودمون باشیم. من اصلا کاری به اون فضاهای مبهم و تاریک اکوسیستم ندارم اما از این نقطه مثبتی که حداقل واسه من داشت دارم دفاع میکنم. چون کوچیک بود در و وکال های اکوسیستم کم بودن شناخته شده بودن باعث شد که ما آدم های بهتری باشیم حداقل. اقل واسه من.
0: دقیقا که میگی و صرفاً محدوده به زمین من حوزه کاری شما نیست چون یعنی یک کل پراکنده ولی به نوعی میشه گفت که تأثیر گذاره بر همه همه ما همه مایی که داریم توی اینجور کار میکنیم ناگذیریم به قول شما بهترین نسخه خودمون رو ارائه بدیم چون یه دونه مثلا یه جایی خطایی بکنیم ممکنه که اصلا توی یک بخش بزرگی از اون اسم و برند و یا در واقع تخصصمون احیالاً از سال بریم خانم ایبی خیلی ممنوع من بخش اول در واقع سوالاتم تمام شد یه دونت مشاوره حقوقی مونده یادم هست آخرش ان شاءالله بهش میرسی یه خورده جنس دو تا دو سه تا سوال باقی مونده تفاوت اجنس در واقع سافت اسکیله یعنی اجنس مهارت های خب برال کسی که میخواد نرسه فعالیت بکنه یه سری الزامات داره یعنی باید حتما یک مدارج رو تی بکنه و در واقع مجوز و امکان وکالت رو بگیره بعد وارد بازار کار میشه به این هم پرداختیم که ایجاد برند شخصی چقدر و چقدر مهمه و چقدر اثرگذاره حالا بیایم در و و, و... و این فرآصتم داشته باشیم که خب مخاطب ما احتمالاً برایش فکر می‌کنه برنامه‌ریزی می‌کنه و در مسیرش حرکت میکنه در لایه اجرا و در اون, اون،, اون نقطه‌ای که شما قراره که اون کاره رو انجام بدی اون در واقع دفاعیه رو به انجام بدی یا اون رو به طرف مقابل ارائه بدی فکر میکنین که چه مهارت های فرامتنی و یا چه مهارت نرمی هست که خیلی می‌تونه کمک برسان باشه یا اساسا میتونه لازم باشه برای یک وکیل چون برای شما یک هجم زی بند و تبصره قانونی رو فکر می‌کنم حفظ کردین دیگه راه دیگه بزنم نمی‌رسه در کنارش فکر می‌کنید که چه نیازمندی‌های دیگری وجود داره نسخه کوتاه هم میشه اینکه فکر می‌کنید که یک وکیل مستقل از مهارت و تخصص در این حوزه چه مهارت‌های نرم دیگری هم باید داشته باشه که بتونه کارش رو بهتر پیش ببرید
1: سوالتون خیلی سال مهمیه اه, که من فکر میکنم خیلی شاید دوش موفق نبودم و نیازمند در واقع تعلیم هستم همچنان. کوچ خیلی زیادی هستند که دارن این مهارت ها رو به آدم ها یاد میدن تخصصیش هم برای وکلا هست. اگر بخواییم بریم دنبالش واقعا وجود داره و رفت و این دستای خودم هم بالاست که باید حتماً این مسیر رو پیش ببرم این آموزش ها رو ببینم. منطقه چیزهایی که توی این مسیر تو این چند ساله که کار کردم دیدم. یکی بحث واقعا اصول مذاکر است که آدم باید یاد بگیرم. وقتی دو طرف دعواخواهان و خانده در مقابل تستم و من وکیل یکی از اونها هستم. این طرف باید علاوه بر اینکه حواسم به موکل خودم باشه، آرومش بکنم، مراقبتش بکنم، به نحوی مدیریتش بکنم، باید با طرف مقابلم هم تعامل مناسبی داشته باشم، فضا متشنج نشه، بحث نمیدونم حالا حریم دادگاه حفظ بشه و اون مدیریت برخود به نظر من مهمتر این چیز من یادم به قشنگ اولین باری که اه... یه پرونده ای طلاق داشتم. من فکر می کنم اول یا دوباره پرونده طلاق بود و خب موکل من یه صحبتی کرد و یه فشاری به من اومد و من بیهوش شدم. یعنی ببینید در این حد من وضعیتم اصفناک بود که یه حرفی رفت و اومد و اینا من وسط خیابون بیهوش شدم. من بردم بیمارستان و یک ذره مثلا استرامو از اینجور داستان این همچنین اتفاقی افتاد. هم چیه؟ نکتم اینه که اون مدیریت شخصی مدیریت بر رفتار خودمون، بالا بردن اعتماد به نفسمون، بحث های مربوطه به نحوه تعامل با موکلی که الان حالش بده. موکل، وکیل یه جاهای شبیه روانشناس آدمها به با حال خیلی بد میان و من روزهای اولین شکلی بودم که خب خودت اشتباه کردی چرا این کارو کردی با کدوم آدم عاقل این کارو میکنه بعد بنده خودم مثلم میگه بابا من اومدم میدونم اینا رو اشتباه کردم نمیخوام شما اینا رو به من بگین کمکم کنیم که از این مسئله خارج بشم این مدل برخورد ها کاملا اشتباه یعنی با یکی دو مورد رفت و برگشت کاملا آدم متوجه میشه که باید با موکل چه شکلی رفتار بکنه پس یکی از بحثا دقیقاً بحث مدیریت رفتار خودمون، مدیریت طرف مقابل، به بحث اصول مذاکره است. حالا هم بحث اینه که خالی نکردن دل موکل یا سرزنش نکردنش. اینها رو بخوایم پکیجش بکنیم همون میشه کوچینگایی که برای وکلا و نحوه تعامل با ها هست. یه بحث دیگه هم که هستش اینه که بالاخره موکل هرچند من از این واژه خیلی خوشم نمیاد، بالاخره مشتریه دیگه. کسی که داره خدمت ما رو میخره مشتری عربیه دیگه ما باید یاد بگیریم که چه شکلی خدمات خودمون رو به آدم ها بفروشیم و یه بخشی هم مهارت‌های فروش و بازاریابی و اون چیزا رو بعد یاد بگیریم من یه مشکلی که هنوزم باهاش درگیرم و نتونستم حلش بکنم اینه که برام همیشه سواله که چرا یه نفر میاد پیش من میگه من این مشکل رو دارم، من بهش مثلا قیمت میدم مثلا پرونده رو بیس میلیون تومن میگه نه خیلی گرونه چه خبره و فلان رو بعد خبر به گوش من میرسه، میره پیش یه نفر دیگه صد میلیون تومان همون پرونده رو میده و من اصلا متوجه نمیشم که چرا 20 میلیون تومن من چندین برابر شد و با اون آدم با تیبه خاطر این کار رو انجام داد. نمیخوام بگم که چرا پوله به من نرسیدا ولی قطعا اینجا یه سیکل باطل و یه سیکل معیوبی وجود داره که این اتفاق میافته من نتونستم خوب خودم رو پرزنت بکنم. یکی از مواردش چی بوده؟ اینه که من چم- یک سال اندی توی پجرشگاه رو به کار کارو میکردم همون موقع که وکیل بودم. Uh, و آرای مختلف قضات رو میدیدیم در موضوع واحد هزار نوع صادر میشد هر کدومش هم مستند به یه بند قانونی کاملا هم متضاد و در واقع uh, عجیب غریب بگیم بسم الله خب چرا این مثلا این شکلی شد نتیجه اون یکی چرا اون شکلی شد و باعث میشد که من وقتی موکل میاد پیش من به من بگید که خانم صد در صد اوکیه من میتونم خیالم راحت باشه که پرونده من رو میدارد با من بگم نه واقعیت اینه که من نمیتونم نتیجه رو برای شما تضمین بکنم اون کسی که تصمیم میگیره قاضیه ولی من همی تلاششو هم میکنم و این باعث میشه که موکل حس خیلی خوبی پیدا نکنه وقتی یه نفر میره پیش یه وکیل دیگه و بهش صد درصد اطمیناننده ولی اینکه دروغ باشه اون اعتماد اطمینانی که بهش میده موکل راحت تر بهش اعتماد میکنه من این مدل رو نمیپسندم ولی باید این شیوه رو هم یاد بگیرم که چه شکلی با موکل صحبت بکنم که هم در واقع تزمین ندم چون تضمین دادن توی عرفه ما ممنوعه نمیدونم میدونید یا نه من اگر به شما بگم که من پرونده شما 100 درصد پیش می‌برم و به نفع شما رای میگیرم این تخلفه برای من حتی ممکنه تا تعلیق پروند وکالت من هم پیش بره و دادگاه انتظامی ووکالا در انتظار من هست ولی هم بهش این موضوع رو نگم همین که اطمینان بهش بدم که من اون تبهر لازم رو دارم تخصص لازم رو دارم و از هیچ تلاش فروگذار نمی کنم برای اینکه به سرمنزل مقصود برسونم شما رو. ولی این یکی از دقدقه های خود من هم هست که دارم سبتنام میکنم برای یه سری از دورها برای همین بخوام خیلی خلاصه بگم. اینه که باید یه سری دورا ها در واقع برند و کلا و خودم هم برم که بتونیم این سافت سکیل ها رو نحوه تعامل و مدیریت موکل رو به بهترین نفع انجام بدیم
0: اصلا در مورد اینها توی فضای آکادمیک و دانشگاه درس یا گفتگوی میشه؟ یا این
1: نه نه اصلا ام.
0: ما اصلا ام. وارد
1: میونه کلامتون ما اصلا های کیس و اینها رو هم ندارم یعنی من روزه که وارد فضای کار شدم اجرایی در واقع چه دادگاه چه بحث شرکت ها و اینها با حجم انبوهی سوالاتی مواجهه شدم که تو هیچ کدوم از کتاب های درسی ما یا اون شش سالی که من درس خونده بودم نبود و من یه بند تلفن داشتم بود از دوستام داشتم میپرسیدم از همکارام میپرسیدم خیلی از رو واقعیت این چیزی که واقعیت اینه که اون چیزی که ما تو آکادمیک میکنیم خیلی متفاوته از اجراست خیلی متفاوته
0: در مورد این چیزی که گفتی این حالا من نمیدونه سماری احتمال میدادم که شاید مثلا توی دروس شما باشه یک مفهوم گسترده و عریض و ده مثل فن و فنون اقنا که یه سرش تو فلسفه است یه سرش حتی تو فقه و بله. حتی در مورد حوزه ارتباطات و رسانه هم در واقع به از مناظر مختلفی به من پس پرداختن و این چیزی که گفتیم به نظرم توی این کتگوریه قرار میگیره دوامی چیزی که من در واقع فهمیدم در واقع از توضیحه شما مسئله میشه گفت که مدیریت موقعیت یه جورایی شما خیلی تو موقعیت پیچیده ای به نظر قرار میگیریم کمتر پیش میاد که خیلی در صلح و صفا باشه دیگه یعنی همیشه یک دعوایی در جریانه که در واقع به یک وکیل نیاز میشه حالا چه یا در صحنه دادگاه یا توی دفتر شما خود اینم احتمالا خیلی کار سختیه دیگه هم برای اینکه اون فضا رو در اون موقعیت شما بتونین کنترل و مدیریت بکنی و همین که مثل اون تجربه شما باز پیش نهد یعنی اون اتفاق بیرونی به زندگی شخصی شما هم نفوس پیدا نکنه و اون در واقع موجب نشه که پیچیدگی های اطراف آرامش شما رو از بین ببره روی اینجا چه تجربه‌ای داری شما؟
1: آره کاملا با تو موافقم من تجربه تو این فضاهای دعوا کم نداشتم واقعیت هم توی دادگاه این فضا پیش اومده برام. اخیرنش یه پربنده ای بود که یک سال و نیم طول کشید. یه پرونده خیلی ساده تخلیه بود. موعد اجاره تموم شده بود طرف بلند نمی شد. ولی خب اینقدر پرتنش بود و اتفاقات عجیب قریب افتاد. ما هر جلسه دادگاه دادگاه درواقع دعواهای عجیب قریبی رو داشتیم. این یه موردش بود بحثه. دعوایی کیفری داشتیم که من با دادیار به مشکل برخوردم. شخصا به خاطر دعواقع تفهیم اتهام. از نظر من غیرقانونی که داشت انجام میشد که منجر به موقت موقت شد. اما مواردی از این دست واقعا زیاده. یا مثلا توی جلسه بودیم دعوا در گرفت. شاید من اگر مثلا این ماجر مال پار شد روزای اول اگر بود یا همون ماجره تعلقه که گفتم من اون اتفاق برام افتاد، انقدر جسارت به خرج نمیدادم ولی تو این موارد اخیر دیگه کاملا میتونم مدیریت جلسه رو به عهده بگیرم یا در واقع بلافاصله مثلا زنگ بزنم صد و ده بیاد صورت جلسه کنه مستندسازی بکنم یعنی حواسم دیگه به این مسائل هست به شکل کامل <تصفيق> که الان باید چه اقدامی رو رقم بزنم سر کی الان داد بزنم یه ذره اون آرومش بکنم یا مثلا به موکل خودم یا به طرف مقابل بگم که الان اینجا هیچی نگو به خاطر اینکه اینجا مثلا ممکنی یه سری اتفاقات بیفته تجربه های این مدلی زیاد داشتم و من فکر کنم که یه بخشش علاوه بر آموزش شما رو هرچقدم آموزش ببینید تا تو محیط عملی قرار نگیرید نمیتونید اون فراینده رو در واقع به درستی پیاده سازی و اجرا بکنید اینو قبول
0: دارم اما اینو صد در صد شما موافقم مهارت هفزایی به زمه من در باز هر حوزه جز با عملش حاصل نمیشه یعنی شما هر چقدرم کتاب بخونی و دوره ببینی و غیر ازالک اون محیط واقعیه عبدا نمیتونه جای محیط آزمایشگاهی رو بگیره ولی ولی فکر میکنم نبایدم همش تو محیط عمل اتفاق بیفته یعنی احتمالا با خواندن با با حالا نخوندن مثلا کتاب و مقاله ها قاعدتا یا به فرض من حداقل قاعدتا با روش هایی برای رسیدن به یه حد اقل هایی باشه چون هم تا که یه جای از صحبتاتون هم اشاره کردین بخش عمده کار شما با آدم هاست دیگه یعنی شما دارین تلاش میکنید که آدم ها رو در وهله اول بفهمید و بر آدم یا آدم های دیگری تاثیر بگذارید که میشون اون عزات محترم خیلی سافت اسکیل ها شاید مهمتر از مثلا فنونی چه میدونم مثلا مثلا برنامه نویسی باشه یعنی حتی شيبه نشاستن شيبه گفته بود کردند مدیریت تنالیته صدا و همساال هم خیلی راست شوخهای های من تعجب کردم که گفتین در دانشگاه هم مورد اینها گفتهگویی نمیشه و این سال مهمتره واسه من پیش اومت که خب پس همما چ حرف میزنند میدونی حالا بگذارریم از این بخش چیزی که بذ میرسه
1: می کلام که آموزش نمیدن علتش این که قرار نیستش که همه کسانی که حقوق می خوونن و کیل بشن این ساافت اسکیل ها مربوط به شخن و کااللت. این رو در نظر بگیرید.
0: خب خود قوه غذایی که آزمون رو برگزار میکنه و در واقع تأیید میکنه از... که افراد رو... آزمون
1: رو قوه غذایی برگزار نمیکنه. اینو لطفا اصلاح بکنید. قانون <تصفيق> من روی این مسئله مقدار هست. ببینید کانونو با کلا مستقل از قوه غذایی است. به یک نهاد مدنی مستقل محصوب میشه. و اینکه چندین ساله که قوه غذاییه حالا خارج از مقررات قانونی داره یه آزمونی رو تحت عنوان مرکز مشاوران برگزار میکنه و بهشون عنوان مشاور حقوقی و جدیدن خاطر اختلافاتی که ایجاد شده عنوان وکیل رو دادن. اصلا من کاری به اون قصده ندم. چون اعتقادم اینه که وکیل باید مستقل از قوه قضاییه باشه. ولی کانون ووکالا چرا؟ این موارد رو تا حدی ما تو دوره کارآموزی درمون درگزار کردن. ولی اونقدر هرفعی نبود. ببینید آدم وقتی که توی فضای الزامی آموزش قرار میگیره چقدر مگه دقت میکنه به این فضاها وقتی وارد کار میشی و می‌بینی نیاز داری میری دنبالش وقتی که توی فضای آموزش هست من خودم همین هم دیگه وقتی یه چیزی رو به زور می‌خوام بهمون آموزش بدن چه می‌خوای فرار بکنی ازش ولی وارد که میشی میبینی نه الان واقعا نیاز داری تو این فضا میای بیرون از جلسه میگی کاش فلان موقع فلان هر کاری نزاده بودم کاش مثلا این کارو انجام میدادم یا طرف مقابلت رو میبینی ما این فضا رو میایم از طریق حالا دوره‌های داوطلبانه ای که خود دو دوره‌های حالا رایگان و داوطلبانه خود قانون برگزار میکنه دیگه خارج از فضای آموزشه یعنی من الزامی ندارم که حتما اون آموزش رو ببینم تا یه گریدی بگیرم اون فضاها رو تا حدی داره کانون پوشش میده و حالا دوره همینه و جلساتیه که ما با همکاران داریم و نقل تجربیات اتفاق میفته است.
0: پس واقع یه جورایی این بار در واقع یادگیری موارد فرامتنی رو یه جورایی به صورت سندیکایی و سنفی و درون اون خانوادگی دارین حلش میکنید. درست فهمیدم؟ ده. ده. چقدر هم که شما مدافع این است؟ سنفتون فتون همه حمايه اسماف در واقع پاکاری داشتن دست شما رد نکنه اخرین این ایت کم بپرسم مستقل از همه های قطور و مفصلی که خوندید برای تخصص خودتون کتاب یا سورس یا منبع یا ابزار کمک آموزشی که الزامانم حالا در رسته حقوقی نبوده ولی خیلی بهتون کمک کرده چیزی هست که بتونید پیشنهاد کنی
1: به حتام آره خیلی اصلا کلا به نظر من اگر آدم ها مثلا مهندس وکیل و پزشک صرفا حوزه مطالعاتشون رو همون حوزه بذارن اشتباه محض و باعث میشه که از جنب های مختلف نتونم به اون موضوع نگاه بکنم من این تجربه رو کی به دست آوردم زمانی بودش که داشتم چند تا ز سرمایهگذاری می و برای مشور است برای همکارم فرستادم همکارم گفتش که نه این موضوع به لحاظ حقوقی الست و به لست و ویز آن تجارش این شکل می کنم هم سالال این هم همش گفتم ببین موضوع بحث ویزینس اگه من به لاظه حقوقی حرف قبول دارم. و ولی تو عرصه عمل و تو روابط بین سرمایه و سرمایه پذیر این موضوعی که تو داریم که جواب نمیده. و این زمانی اتفاق افتاده بود که من کلی کتاب در مورد بحث‌های مدیریت و کسب و کار و مواردی از این دست خونده بودم و باعث میشد که من یه ذریع دیده کاملی داشته باشم حالا کیس استادیای مختلفی که داشتم هم بکنا. من چ... آره چند تا کتاب تو ذهنم هست که الان بخوام اسمشون رو بگم یکی صد و یک صندرم سازمانی کتابی مال آقای پرویز درگی شناخت بیماری های کسب و کار. یکی اونه که من نظرم کتاب خیلی خوبیه دیگه اگه بخوام بگم تو ذهنم بیاد یه سری کتاب های آقای برایان تریسیه که میخوندم من. یکی بحث کتاب هنر بیانشونه رو فکر کنم اونم مال برایان تریسیه. یادم نیست الان. یک کتاب بود اسمش هفت پرسش استراتژیک بود. مال ترجمه آقای مسعود سلطانی بود. الان خاطرم نیست. ولی در مورد نحوه بهتر پیاده استراتژی های سازمانی صحبت میکرد. اون هم به نظرم کتاب خوبی بود. الان که یادم اومد یک کتاب هنر دفاع داریم از آقای بهمن کشاورز که یکی از وکلای خیلی خوب بودن چند سال پیش به رحمت خدا رفتن. اون هم کتاب خیلی خوبی حقوقی نیست. کاملا بحثای نحوه دفاع رو داره مطرح میکنه. و الان دیگه تو ذهنم کتاب دیگه نمیاد. ای نمیاد کتاب حوزه آیتی و بلاکینم و که زیاد خوندم که الان اسمشون خیلی خاطرم نیست ولی مطالعات این شکلی داشتم.
0: چرا, خوب. چرا همین, به نظر همین خودش به نظر نکته علاوه بر اون رشته شما به مباحث غیر هم پرداختیم تو قسمت قبلیمون که خیلی حوزه بی بیرفته به حوضه وکالته یعنی من با رضا جمیری سردبیر مجله کارنگ که صحبت میکردم او هم از منظر خودش همینو میگفت یعنی می که اگر که مثلا رسانه تو در حوضه آیتی فعاله نباید صرفا دانستهات رو محدود بکنید بر حوزه آی تی و بعض حوزه های پیرامونیش رو هم اشراف داشته باش. دست شما درد نکنه من سعی میکنم مواردی که گفتین و لینک یا اناوین دقیقش رو توی سایتمون بگذارم که بچایی که خواستن بتونن پیدا بکنن رو بخونن من کلا دو تا سوال دیگه دارم بعد شما اون 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 یه دونه نکته ایم که هی میندازیمش عقب رو اضافه بکنید و اون نکته دیگری که داشتی. نمیدونم این افسانه است یا واقعیت و اونی که وکلا خیلی آمده خوبی دارن ما تا اینجا فهمیدیم که شروع خیلی کار سختیه یعنی تا رسیدن به اون نقطه‌ای که بتونین به در واقع موکل و حالا پرونده‌های برسید تا مسیر خیلی مسیر همواری نیست ولی وقتی که آغاز بشه احتمالاً تو یک سراشیبی مطلوبی میفته کلاً شغل وکالت درآمد وکلا درآمد مطلوبیه فکر می‌کنید توصیف شما چی ازش
1: اه ببینید اه شغل وکالت به عنوان یک شغل آزاد یعنی قسمتی از شغل‌های آزاد که دیگه در رسته کارمندی و اینها نمی گنجه از کارمندی حقوق بالاتری داره ولی ریسک‌های خودش رو هم داره یک جمله بخوام بگم درآمدش درآمد خوبی هست یا نه بله هست منتها مثال‌های نقد زیاد دارم من از هم هم‌دوره‌ایام که در واقع با من کانون رو شرکت کردن و قبول شدن نزدیک به 10 تا 12 نفرشون می‌شناسم که پروانه اشون رو تودی کردن چرا چون کار نبود گفتن که من با من شروع کردن یعنی مسیر رو روهای یعنی همزمان با من کانون قبول شدن و پروانه مقالاتشون رو گرفتن می گفتن پرونده نیست مستم ماه 4 ماه 5 ماه به هم کار اجرا نشده و مواردی از این دست نمی‌صرفه برام هر کدومش پروانه شون تودی کردن یکی رفته داره زبان یکی داره نقاشی میکنه یکی داره کار متفاوتی رو انجام میده و من میخوام بگم که این نقطه رو نگاه بکنید که یه آدمی میاد میگه که کار نیست و خسته میشه گیباب میکنه و میره یه نفر دیگه میگه کار نیست باشه کاره رو میسازم نمیخوام الان م. بگم که و من چه کار عجیبی انجام دادم من فقط حرفم میگم که همه حوزه ها, ها, ها به نظر
0: من این هست برای شما رو کردم که همه حوزه ها به نظر من این ماجرا وجود داره برای هیچ کدام از ما در هیچ رسته و فن و تخصصی حقیقتا فرش قرمزی هیچ کجا په نشده و توی من واقعا خیلی برام جالبه که این 11 همه گفتگوی منه در کارگاه خیلی موضوعات از هم متفاوتند ها ولی چیزی که خودم یاد گرفتم اینه که آدم هایی که به یک موفقیت نسبی نه قلعه رو معتقد نیستم هیچ کدام از ماها کردیم همه در مسیریم و یعنی حتی اگر من به اون توفیق نهایی رسیده باشیم خدای ادمایی که حداقل من تا با امروز باهوشون گفته او کردم خودشون قراحت و عزابت این چنینی ندارم و فکر می‌کنه یعنی می‌دونید با با معیارهای شخصی هنوز به اون توفیقه نرسیدن ولی مسیر خیلی همسان همسانه یعنی خیلی شباهت‌های بسیاری داریم من اصلاً تصور نمی‌کردم که در گفتگوی با یک وکیل شما مثلا اشاره بکنی به اینکه آقا دانستن زبان انگلیسی مهمه یعنی من خودم فکر نمی‌کردم اینجا حداقل مهمش مثلا اون عربی رو می‌گفتین که همتر تجربه میکردم ولی میخوام بگم که یه سری سافتسکیلا و یه سری در واقع روی کردها هست که به نظر فرق نمیکنه که شما بخوای مثلا برنامه نویس بشی یا بخوای وکیل بشی یا بخوای مهندس بشی. در همه اینها هست حالا این روزه رو خوندم که اینو بگم که آدمهایی که گیواب میکنن آدمهایی که خسته میشن آدمهایی که رها میکنن معمولاً هم سحم و درصد زیادی دارن یعنی بالا به زعم من هیچ آماری ندارم ولی حدسم اینه که مثلا بیش از 60 70 درصد آدمایی که یه مسیر رو شروع میکنن به در واقع انتهاش نمی‌رسن اصلا گفت با این گفتگوه قراره به آدما این یک کوچولو این کلوه رو بده این سرنخر رو بده که اگر یه جایی خسته شدی یا یه جایی احساس کردی کار نمی‌کنه بیا یه دور دابل چک کن ببینیم که احیانا مسیر رو داری درست میری یا نه حالا بیایم روی اون 20 درصد صحبت کنیم اون 20 درصدی که همچون شما مون دگار بودن، درون و ورها نکردن و با یک برنامه مدون و مشخصی حالا شاید مدون نباشه ولی با یک برنامه هدفمندی مسیر رو ادامه دادن. روی این سی درصده پس ما فهمیدیم که درآمده مطلوبه. خدا رو شکر.
1: آره، درآمده مطلوبه. مونتاه ریسکش کجاست؟ اگر صرفا داریم رو بحث ارجاع پرونده تمرکز میکنیم رو بدونیم که عدد مشخصی نداره واقعا ممکنه یک ماه هیچ کس به ما مراجعه نکنه و ما هیچ پرونده‌ای نداشته باشیم ببین من چون کار قراردادی میکنم کار در واقع وکالتی هم انجام میدم از دو تا مجرای متفاوت جریان درآمدی برای من ایجاد میشه ولی اگر صرفا هیچ تمایلی به در واقع بحث قراردادی ندارم و صرفا میخوام دادگاهی کار بکنم این رو بدونم که ممکنه واقعا یک ماه دو ماه هیچ کس به من مراجعه نکنه هیچ پرونده‌ای وجود نداشته باشیم. یا حتی مراجعه بکنه ولی منجر به قرارداد نشه ما کم با آدم ها مشاوره جلسه مشاوره نمیذاریم و در نهایت هم منجر به عقد قرارداد نمیشه پس این یه مدل ریسکه یعنی من ممکنه یه پرونده ای رو بگیرم 50 میلیون تومن ولی تا سه ماه دیگه واقعا هیچ پرونده به بهم ارجان نشه این ریسکه توی شغل وکالت یه ذره بالاست یه مسئله مسئله بعدی اینه که کلا خدمات وکالت که خدمات لوکس محسوب میشه و همه ی آدم ها به این نتیجه نمی که باید تروندهشون رو به یه وکیل ارجا بدن که کار رو پیش ببره نکته بعدی این که انقدر الان هزینه های زندگی بالا رفته که آدم ها ترجیح میدن خودشون رو مسیر رو برن یعنی یه سری عوامل باعث میشه که این 3-4-5 سال اخیر جریان درامدی وکلا به نسبت سابق کاهش پیدا بکنه اوج درآمد وکلا بین سالهای مثلا 7, 5, 7, تا سال نبد بوده یعنی دیگه فوقلاده ترین جریان درآمدی هایی که ایجاد می شده تو اون زمان بود. بعد از اون به مرور آدم ها ثواد حقوقشون بالا رفت یه سری از مسائلشون تونستن خودشون هندل بکنن. مرکز مشاوران اضافه شد به ماجراهای در واقع وکلا تعداد وکلا بیشتر شد. آدم ها حق انتخاب بیشتری داشتن. یه حق الوکاله ها رقابتی تر شد به معنای واقعی. و خیلی اتفاق افتاد که تحت و قرار داد این درمد اینجور می رو و که آدما تصور میکنن که طرفی پرونده ای و می 20 میلیارد تومن میره دیگه زندگیشو مثلا از این رو به اون رو میکنه واقعا اینا نه افسان است چند درصد از وکلا ممکنه یه همچین پرونده به طورشون بخوره با مسیر رو پیش ببرن و اتفاق بیفته از بین همکارهایی که داریم باشون کار میکنه خب کم هم نیستن هر کدوم از ماها حداقل دو تا وکین دور بر کدمون میشناسیم اوج او... درآمد بدی نیست ولی واقعا بدونیم که توقویمون نباشه اون درآمد نجومیه در حد در
0: واقع, در واقع. ام... میشه میشه این گونه ترجمهش کرد که اگر که شما یک وکیل پاکاری باشی و ادامه بدی میتونی به یک درآمد معقولی دست پیدا آره, بکنی آره. اگر که خوش شانس باشی احتمالاً میتونی بهش ثروتمند شی مثل همه شغله دیگه اه,
1: طبیعتاً آره همه بسیار عالی ببینید در واقع مزیت رقابتی بیشتری داشته باشین یکی از اون سافت اسکیل‌ها مزیت رقابتی است این رو اگر داشته باشید من فکر می‌کنم خیلی تاثیر داره توی بحثای آدم آدم‌هایی که داریم باشون با کار می‌کنیم و موکل می‌گیریم همون انتخاب
0: یک پیش مارکت مثلا محدودتر مثلا یا چیزای دیگه ای منظورتون
1: هست؟ زبان انگلیسیه که تو بحث مشابه
0: آها. آها, آها, آها آه. دست شما داد نکنه توی قسمت قبلی که من با روژان سری گفتگو کردم به عنوان یک یکی از چنویندهای باسخورد به درستی داد و من بنا گذاشتم که از این پس از همه خانم هایی که میهمانم هستن بپرسم این سواله رو و اون سواله این آخرین سوالمه و اون سوال اینه که به عنوان یک خانم توی مسیر شغلیتون دشواری متفاوتی با آقایون تجربه کردید یا نه سوالی که
1: پاسخش به نظرم بله است خصوصا اوایل کارم که نمیدونستم واقعا باید چه شکلی تعامل صحیح و درستی رو داشته باشم چون کلا آدمی هم که خیلی خجالتی نیستم راحت می میکنم و این باعث میشد که یه سری اتفاقات رو رقم بزنه و متاسفانه توی در واقع فضای شغلی و دادگاه و امثال اینها این, این اتفاق هست و این نمیدونم چه شکلی میتونم موضوع رو یه ذریع شفافش بکنم با توجه به محدودیت هایی که توی فضای قوه غذایی وجود داره شما
0: به حوش م... ما و شنوندگان با مان آدم که توی این کشور زندگی میکنیم داشته باشید و از سربست موضوع م...
1: بله ببینید نوع پوشش و برخورد یک زن شاغل توی فضای اجتماع به نظر من مهمترین اتفاقیه که میتونه خیلی مسائل رو رقم بزنه و حالا حتی تو شغل من ببین و کلاب اگه دقت بکنید چه آقایون چه خانوم ها یه مدل خاصی کلن لباس نیپوشن، خیلی حالا ها رو نمیدونم جوک های خیلی زیادی هم ساختن مواد لازم واسه وکیل شدن یک کیف چرم و یک کفش چرم دم نمیدونم یا مانتو ایکس و وایزد و, و ها ولی نکته ای که هستش اینه که خیلی خانوم هایی که توی حرف و صنف ما هستن به سمت مدل‌های عجیب غریب رفتن پیش رفتن و این مسیر رو دارن انتخاب میکنن چون احتمالا یه سری اتفاقای مثبت برشون میفته و تو هرچی که بخوای ساده تر باشی هرچی بخوای اون تر برخورد بکنی ممکنه یه سری از این جریان های در واقع جریان‌های درآمدی به سمت سرازیر نشه این اتفاق هست و حالا موارد دیگه که من دیگه نمیخوام خیلی موضوع رو باز بکنم ولی برگردم به همون صحبت اول بحثم اینکه شغل وکالت برای یک خانوم محدودیت‌های روابط اجتماعی خاصی رو هم به بار میاره یعنی این رو من به چشم دیدم که وقتی که از تایمی که من کارآموز شدم زندگی در واقع روابط اجتماعی من به دو بخش تقسیم شدم. قبل از اینکه کارآموز وکالت بشم بعد از اینکه کارآموز وکالت شدم این رو نمیخوام خیلی بیرفت بدونم به اینکه واقعا شغل من تاثیر گذاشت من از تاریخی که دیگه وارد فضای کار شدم جرأت و جسارت هم خیلی بیشتر شد با آدم‌های مختلف با آقایون خیلی مراودات بیشتری داشتم حتی خیلی جاها صدام رفته بالا جلوی خیلی از آقایون که شاید خیلی جذاب نباشه ولی به اقتضای شغل مجبور بودی که این کار رو انجام بدی و این موضوع یه جاهایی باعث میشه که اون ظرافت زنانه خانوم بودن اینا رو مجبور بشی که از دست بدی اگر بخوای خیلی در جدی تو این فضای کار کنی که از دلایلی که من کمتر فضای دادگاهی رو پیش میبرم یه ذره سر می کنم. بیام تو فضای آروم قرارداد نویسی و شرکتی و این اینا همون تنش ها و همین اثراتیه که داره واقعیت اینه که به لحاظ روحی و روانی هم تاثیرات خیلی زیادی داره من یه مقاله ای می خوندم چند وقت پیش که توی آمریکا بالاترین جریان های رو وکلا دارن و بیشترین مراجعان به روانپزشکان رو هم روانشناسان به روانپزشکان رو هم وکلا دارن به خاطر که ماها مثل روانشناسان مثل درگیر مشکلات آدم ها هستیم و این به شدت روی روح و روان ما اثر میذاره. موکل من یهو اون میبینید ده شب به من زنگ میزنه و گریه که مثلا فلان مسئله اتفاق افتاده من چیکار بکنم؟ بکنم. فرض کن شما تو مثلا یه پرونده خانواده گرفتی خانم زنگ میزنه بچرش زنگ میزنه برادرش زنگ میزنه در ساعت‌های غیر کاری حتی و تا اگر جواب ندی میشی وکیل بد ببینید همه اینها در واقع شغل وکالت شغل وکالت با همه خوبی ها و پرستیژ و نمیدونم همه چیزای جریان‌های درآمدی خوب و اینایی که داره این مسائل رو هم داره یعنی به عنوان یک خانم ممکنه خیلی جاها از روابطای زنانه شما کم بکنه خیلی جاها حتی روابط عاطفیتون رو تحت تاثیر قرار بده، خیلی از آدم ها حتی سراغ شما نیان، سمت شما نیان، بترسن از شما به معنای واقعی، از اون طرف هم مشکلات روحی و روانی و عاطفی که براتون ایجاد میشه به خاطر در واقع اون مسائلی که با موکلین دارین اینکه خانوم باشید ممکنه که ساید های روانیش یه کمی بیشتر باشه نمیخوام موضوع رو زنون مردونش بکنم ولی خب طبیعیه که خانوم ها حساسیت بیشتری به نظر میاد من به عنوان یه زن حساسیت بیشتر زودتر ناراحت میشم زودتر دلم میشکنه حساسیت بیشتری دارم نسبت بهشون ولی در کل بخوام بگم, بگم واقعاً آره خیلی تأثیر داره. از هر نظری که شما بخواید داری تاپیک های میتونم بگم که خانم بودن تو این فضا تأثیر داره
0: واقعا. خانم حیبی. من باقت کل این گفتگو از شما خیلی ممنونم باست پاسخ کامل و خیلی صادقانه تو مسئله آخرم جداگانه ممنونم. خیلی به نظر من شفاف بود با وجود همه محدودیت شما ماشالله <تصف> اینقدر بفنده کلام و سلطید که به همه فهمیدیم که در موضوع چی صحبت میکنه خیلی ممنونم ام. از ازتون دست شما دت نکنه م... یه،, یه نکته ای رو هم بگم یعنی باز این تجربه شخصی منه ماهایی که تو فضای آیتی کار میکنی به عنوان آدمی میگم که بخش عمده کریرم در این سمت بوده و بجز دو سه بازه خیلی کوتاه خارج از این اکوسیستم جای دیگه اصلا کار نکردم خیلی هم نمیشناسم الحق و الانصاف ما اکوسیستم سالمی داری. یعنی میشه گفت که توی این فضا بحثهایی مثل برابری جنسیتی و مشکلاتی که معمولا خانم ها در حوضه های دیگر دارند نمیگم این ور نیست ولی حقیقتا خیلی کم یعنی به عنوان یک مرد که در این فضا رفت آمد دارم و آدم های مختلف گفته کنم. هیچ وقت با هیچ صاحب کسب و کار یا یک فعال این حوزه برنخوردم که انگاره های این های از این جنس که خب تفاوتی هست بین حضور خانم ها و, آقای و یا بخوام تقدم و تاخر قائل بشن توی این فضا واقعا خیلی کم تره ولی خب در حوزه های دیگه متاسفانه هنوز این شکاف شکاف پررنگی حد ثمینه مطمئن نیستم ولی حد ثمینه که دستگاه قضا هم احتمالاً فضای مرد سالارانه ای داشته باشه فضای مردانه ای باشه یا حداقل باشه اون این روی کرد برش که خب اینگونه میشه فهمید که خب شاید یکی از دلایلی هم که این چیز شاید تحلیل من شما این را شاید ترجیح شما به دلیل کمتر رفتن به اون سمت شاید از اینجا حادث دست بشه. اگر نکته ای دارید که بفرمایید اگر نه اون نکته آخر که همون قصه بحث مشاور حقوقی بود رو ادامه بدیم.
1: من در تعیید فرمایشات شما واقعا موافقم یعنی من توی این چند سالی که تو این اکوسیستم دارم کار میکنم ارتباط نزدیکی با خیلی از آدم ها دارم کانتک لیست من رو اگر ببینید شاید قریب به 80 درصد از موکلین من آقایونی هستن بین سن مثلا 24 سال تا نهایتا 37 سال که دیگه مثلا احتمال اینکه خیلی از اتفاقا رقم بخوره توش خیلی زیاد تره واقعا دارم میگم من هیچ موردی که بخوام راجب این مسائل مطرح بشه یا نکته باشه واقعا نبود و به نظر من واقعا حرفتون درسته که اکوسیستم حداقل تو این فضا خیلی روابط اوکی رو داره رقم میزنه و کاملا اون تساوی بین زن و مرد و اون روابط سالم کاری توجیح پذیره کاملا بین آدم و آدم شفافند تو این مسئله. به نظر من واقعا جای شکر داره نمیدونم هم چرا ما همین آدم هستیم که داریم وارد این اکوسیستم میشیم. ولی تو اکوسیستم خیلی آدم خوبی هستیم. خارج از اکوسیستم نمیدونم چه اتفاق میفته که یه ذره شاید رفتارها متفاوتتر باشه. من دیگه همین تونید داشتم با تو صحبت می یاد کلی از مثال افتادم که توی دادگاه ها برام اتفاق افتاده بود که خیلی نگه نمیخوام بازشون بکنم. ولی نکته آخر در بحث مشاوره ها، ببینید یکی از بهترین کارهایی که افراد میتونن بدون اینکه وکیل بشن انجام بدن های مشاوره های حقوقی ببینید من زمانی که بخوام وکیل بشم بعد چی کار کنم حداقل یه سال بعد زمان بذارم پشت کنکور بمونم استرسش رو بکشم هر روز یه داستانی رو داشته باشم حالا با اومدن مرکز مشاوره که دیگه احتمالاً خیلی از هم برطرف میشه. به شعار هر ایرانی یک وکیل می رسیم ولی خزینه های نگه داشته پروانه وکالت محدودیت ها ممنوعیت هایی که توی حرفه وکالت هست رو یک مشاور حقوقی یا یک شخصی که حقوق خونده و وکیل نیست رو طبیعتا نداره عنوان مشاور حقوقی به هر کسی که حقوق خونده واقعا اطلاق نمیشه داد حداقل بعد یه 3 سالی تجربه کار رو داشته باشه که بعد بشه این عنوان رو به درستی باعث ده نظر اگر حتی تو آیین نامه خود ما و کلام اگر اشتباه نکنم وکیل باید حداقل 7 سال 8 سالی همچین چیزی سابقه داشته باشه تا بتونه توی تابلوش بنویسه وکیل دادگستری و مشاور حقوقی یعنی ببینید چقدر این وزن سنگین هستش واژه یا عبارت مشاور حقوقی اما اگر من بخوام بدون اینکه وکیل بشم جریان درآمدی برای خودم داشته باشم تو این فضا یکی از کارهای مثبتی که میتونم انجام بدم خیلی هم درآمد خوبی داره قرارداد نویسی و مشاوره های این حوزه هستش قرارداد قرارداد نویسم نه این معنی که برم یه تمپلیت و پرینت بگیرم کپی کنم یه ضعی تغییرات بدم با آدم ارائه بدم اینکه کاملاً کاملا ساختار و چارچوب و اساسی قرارداد رو بفهمم روابط آدم ها رو درک بکنم کلی در اون حوضهی که دارم کار میکنم اگر حوزه قرارداد های نفتیه برم الزاماتش رو بدونم سرمایه خارجی خارجیه مربوط به فایننس و نمیدونم. این کتر. ما و امثال اینها رو بدونم هر حوزه‌ای که دارم حوزه یک مشخصی رو که دارم کار می‌کنم الزاماتش رو بدونم بفهمم و در موردش مطالعه بکنم بدون محدودیت بدون هیچ مشکلی میتونم جهریان در آمده ایجاد کنم با یه ذره همون بحث برندینگ و تبلیغات همسال اینها مسیر تقریبا همواره منتها از اونجایی که زبان قراردادهای ما فارسیه و آدمو فکر میکنن که هر چیزی که فارسیه خب خودمون بلدیم و می‌نویسیم و به مشکل برنامه‌خوریم اینجا نقطه است که شما بعد مزیت رقابتی ایجاد بکنید اگر در تو اوضاع جدید کار میکنید که سعی بکنید حتما زبان انگلیسی بلد باشید نمونه های های خارجی رو باید ببینید حالا یا انگلیسی یا یک زبان دیگه اگر که میتونید امکانش رو دارید به نظر من زبان های به روز دنیا که داره روش کار میشه مثلا اگر امکان این رو دارید که به یک کشور خارجی مراجعه بکنید یا ارتباطی باهاشون دارید که میتونید با مجموعه حقوقی اونها کار بکنید زبان اونها رو بدونید علاوه بر زبان انگلیسی که میدونید یعنی اصلا تصور نکنید که زبان انگلیسی رو میتونید فراموش بکنید ولی من تجربه یکی از دوستان نزدیکم بود که زبان کوریی خیلی زبان شناخته شدهی هم نیست به نظرم شاید نمیاد که خیلی به کار بیاد ولی واقعا اون آدم تونست جریان در خوبی رو برای خودش در این فضا ایجاد بکنه و با توجه حالا تو شرایط تحریم هستیم یه ذره تعاملات بین‌المللی ما کاهش پیدا کرده ولی در شرایط عادی مهمترین جریان درآمدی که آدم ها میتونن رقم بزنن و تقریباً فکر می‌کنم اگر شما فول تایم یه جا به عنوان مشاور حقوقی یا یکی از اعضای تیم مشاور حقوقی یه مجموعه باشید حداقل درآمدی که بهتون تخصیص داده میشه ده تومان هست به عنوان متخصص در امر قراردادها Uh, حد درقلش ده یا دوازده بهتون تخصیص داده بشه میتونه دونوان دورکاری هم uh, فعالیت داشته باشین الان کاری که من خودم دارم انجام میدم خب پرونده های وکالتیم که خب ممکنه بیاد ممکنه نیاد یکی اون فضاست یکی بحث مشاوره های uh, حقوقیه که حالا یه سری آدم و یه سری سوالات دارن و ما اونها رو پاسخ میدیم، اونم ماجرش به کنار بحث قرارداد هم هست ماجرای جریان درمانی از طریق قرارداد خودش به دو راه ممکنه ایجاد بشه یکی موردیه مثلا من ثبت میکنم هر موقع یکی قرارداد خاص من براش تنظیم میکنم این حالتشه که این مستلزم برندینگ خیلی قوی هستش که آدم ها توی مثلا سرچ میکنه طرف جوینت ونچر حقیق قرارداد جوینت ونچر میخواد یا بی او تی میخواد یا مثلا نیم دو همشر اگریمنت میخواد کوفاندر میخواد هر چی سرچ میکنه و به شما میرسه که در واقع این اتفاق باید وجود داشته باشه بر شما یک سئو برندینگ باید اتفاق افتاده باشه که اون عدد برسه به شما یا اینقدر جامعه مخاطبینتون بزرگ شده باشه که برای قرارداد نویسی آدم‌ها به شما مراجعه بکنن یه مدل دیگه‌ش هم اینه که مشاوره حقوقی شرکت ها باشید حالا یا به صورت ثابت یا به صورت پارت من خودم معمولاً به شکل آنکال باهشون در ارتباطم یعنی قراردادی می‌بندیم یه عدد ثابتی در نظر گرفته میشه که حتی در من خیالم راحت باشه که اگر یه پرونده‌ای نیومد مثلا من یه جای اون در دارم برای زنده موندن خودم ولی با شرکت های در ارتباطم خوبی آنکال کار کردن یا یه روز در هفته برای شرکت کار کردن اینه که شما محدود نمیشید به نظر من زمان اون گذشته که آدم ها میگفتن که رزومش رو ببینیم چه خوب پونزده سال توی شرکت کار کرده انقدر روزانه تکنولوژی داره پیشرفت میکنه و به شکل فضاینده و عجیب غریبی به روز میشه که اصلا شما 15 اصلا توی شرکت باشین عملا دیگه به هیچ دردی به نظر من نمیخوره اون آدم تخصص و دانشش مگر اینکه جداگانه کار کرده باشه بس اینکه شما چند تا شغل رو با هم دهی یعنی با چند تا شرکت حقوقی در ارتباط باشی تو حوضای مختلف دارید کار میکنید این باعث میشه که رزومه قوی تر داشته من خودم برای مجموعه خودم که دارم نیرو جذب میکنم حالا چه نیروهای فنی چه نیروهای حقوقی جذب میکنم یکی از در واقع مهم برام اینه که خیلی اون ادم تحصیلات بالایی رو ادامه نداده باشه یعنی خیلی مثلا براش تو مصاحبم هی روی تحصیلات تمرکز نکرد باشه چون تحصیل یه چیزی که در کنار کریر و حرفه باید پیش بره ولی بتونه رو هاش خیلی مانور بده اینکه بگه که من توی فلان شرکت رفتم یه همچین دستاورد‌هایی داشتم یه همچین چالش‌ها و مسائل رو باهاش در ارتباط بودم تونستم حل بکنم توی شرکت فلانی هم داشتم کار می‌کردم یه همچین مسائل رو داشتم و به نظر من یکی از مهم‌ترین و بهترین جریان‌های درآمدی برای کسایی که نمی‌خوان یا به هر دلیلی نمی‌تونن بیان وکیل بشن بحث مشاوره حقوقی و قراردادنویسیه و هر چند که وکیل بودند یک اعتبار میده به آدم ها ولی من کم نمیشناسم آدم هایی رو که پروانه‌ای بطالت نامن و بسیار هم خوب دارن کار میکنن به شدت هم آدم های توانمندی هستم و من بین دوستان خودم هم آدم های زیادی دارم که مثل خودم ولی در واقع من یکم بیشتر ولی دوستانم کمتر پروانه‌ای بطالت‌ها رو داره ولی ازش ای هم نمیکنه کلن تخصصی داره تو فضای، ایتیو، و شرکت ها و موادی از این دست کار میکنه ذ طولانی شدیم در واقع قسمت مشاوره ها ولی فکر می که تونسته باشم خوب توضیح داده باشم
0: دستتون داد نکنه آره به نظر من اتفاقا فکر میکنم که خیلی هم بازارش بزرگتره همطور که جایی هم اشاره کردی حالا آدمایی که همواره که پرونده حقوقی ندارم ولی همواره به مشورت حقوقی نیاز دارند و اینو تا یک پیشنهاد به ذهنم میرسه نمیدونم هنوز الان هست یا نه یکی دو تا هست هستن البته تو این فضا کار میکنن ولی اگه مثلا این سرویس سابسکرپشنی وجود داشته باشه الان بتونن مشترک بشن با یه هزینه حالا معقول ولی ثابتی از یه سر خدمات مشورتی استفاده بکنن به نظر من خیلی خیلی بازار بزرگی رو در ادامه خواهد داشت که مسائل حقوقی هیدره به نظر پررنگ تر میشه حداقل توی و در بین کسب و کارها دست شما نکنه خانم ایوبی من شخصا برای خیلی جذاب بود این اولین اپیزودی از کارگاه بود که من تقریبا خودم هیچ سر رشته ای نداشتم این حتی خیلی مجاورش هم نبودم برای همین خودم خیلی یاد گرفتم من نکته یا سوال دیگری ندارم اگر که چیزی جا مونده صحبت و فکر می‌کنید که بعد اضافه بکنیم ممنون میشم که بفرمایید
1: شما لطف من خیلی لذت بردم از همصحبتی با شما من یه نکته خیلی کوتاه بخوام بگم اینه که اگر ما نگاهمون توی فضای شغلیی که داریم بحث پیشگیری باشه معمولاً موفق عمل میکنیم یه مثال بخوام بزنم جرن درمدی از چیه؟ از بیماری آدم هاست جرن درمدی وکلا چیه؟ از دعواهای های آدم هاست ولی من نگاه همینه که اگر بتونیم با مسائل پیشگیرانه مثل قرارداد نویسی مثل ارائه مشاوره بیایم اون دعواها رو کاهش بدیم هم تنش خودمون کمتر میشه درسته جریان درآمدی ممکنه یکم کم تر بشه ولی نمیگم که با بحثه پیشگیرانه 100 درصد مشکلاتتر میشه و دیگه هیچ دعوایی نیست قطعاً دعواها هستن و اصلا جزء ذات آدمیه ولی اگر نگاهمون توی به عنوان یک شخصی که حقوق خونده یا وکیله و تو این فضا میخواد ورود پیدا بکنه، نگاه پیشگیرانه باشه هم میتونه موثرتر عمل بکنه، هم میتونه جریانهای درآمدی پایدارتری رو برای خودش ایجاد بکنه همین که از اون سایدش از نگاه در واقع مخاطبینش، موکلینش یا مراجعه کننده هاش اه، شاید اه به نحوی آدم متفاوت تری باشه و این خودش یکی از اون مزیت‌های های رقابتی نرم به نظر من محسوب میشه. من کم موکل نداشتم که اومدن سراغ من یعنی من از دعوا منصرفشون کردم به سازش رسوندمشون شاید عددی هم دریافت نکم. یعنی شاید اگر دعوای میرفت جلو من خیلی میتونستم. جریان درآمدی بیشتر ایجاد کنم ولی همون آدمه شد واسه من یه آدم ثابت که کلی آدم دیگر رو به من معرفی کرد و کلی تعاملات خیلی خوبی با هم دیگه داشتیم یعنی فضای اکوسیستم این رو به من به من حد اقل یاد داد که همه چیز پول نیست خیلی جاها میتونی از یه سری چیزا بگزری و کلی ارتباط و کانکشن خیلی خوب پیدا کنی که اون آدم یه جای دیگه‌ای به کارت میاد یا حداقل حالت با اون آدمه خوبه. این به ما نکته آخر بود که کنم که جا که مطرح بکنم. مرسی از شما
0: ممنونم از شما و چقدر باز مجدد نکته درستی گفتید. این, این هم باز توی حوزه های دیگر در واقع نا پیدا میکنه و محدود به این است. باز بخوام ساادش بکنم میشه اینکه یک درآمد یا یک انتفاع رو میشه آدم در کوتاه مدت داشته باشه ولی یه وقتایی ای ایجاب میکنه که حرفهگری کنه و از در واقع خیر اون درآمده بگذره ولی انتفاعی که در بلند مدت حاصل حادث میکنه با هم خیلی خیلی. بزرگتر و ماندگارتره یعنی اون اعتمادی که ایجاد میکنه با اون فرد میتونه های چند ده برابری داشته باشه دست شما درد نکنه خیلی ممنونم خیلی گفتگوای جذابی بود امیدوارم که برای آدم‌هایی هم که پس از این خواهند شنید مفید فایده باشه اگر که امری ندارید خدافظی بکنید خیلی ممنونم از شما مرسی وقتتون بخیر من از را ممنونم شبتون بخیر باشه خدا,
1: خدا